0: Welcome to the Galactic Imaginarium. Your audio contraption for science fiction and fantasy. Bună seara. Bine ați venit la o nouă întâlnire a clubului de science fiction și fantasy Galaxia 42. Astăzi avem o o ediție mai specială, să zic eu, în primul rând pentru că avem un uh, invitat uh, care uh, va citi din creația sa. E un invitat care, evident, nu este din club din momentul ce e invitat, deci e vorba de Andrei Ursu, care este dramaturg și sunt foarte, suntem foarte curioși să-l auzim live pentru că uh, el ne-a dat ce va citi și a fost pus fragmentul pe pagina clubului, unde poate fi descărcat dacă se dorește. Și în plus vom avea în partea a doua a întâlnirii o prezentare a lucrării de doctorat al lui Cristi Vicol despre distopiile în zona centrală și estica a Europei. Am zis bine, Cristi!
1: Ceva care să
0: iasă din planul real? Aproximativ, aproximativ. Ne va edifica el despre ce e vorba. Și vom începe astăzi cu, la rândul ei, o prezentare a subsemnatului despre o zonă science fiction și a fantasy-ului mai puțin cunoscută sau aproape necunoscută în România și general în zona vestică a Europei și în zona Americii, care sunt care este leagănul science-fiction-ului, este vorba de, de science fiction și fantasy din Iran. Lipsa de informație determinată de... Hai să, să dăm noi aici, așa că cineva tot mai are deschis Era un de un Așa. Era vorba, e, e vorba de o ignorare care să zicem că ar putea avea baze politice ținând cont de tensiunile politice dintre vestul și estul între cele două extreme, deci dintre vestul Europei poate mai puțin, dar Statele Unite și uh, regimul politic din dinar. Dar întotdeauna am, am militat uh, eu personal pentru a face cunoscut Sf-ul din alte zone, chiar dacă sunt uh, să zic așa cu ghilimele de rigoare cu probleme pentru că e important să cunoaștem ce se întâmplă pe alte meridiane și geografice și culturale. Și o să fac un share la screen și ca să nu mai pierdem vremea, hai să vedem dacă ăsta, ăsta ar trebui să scrie să fie. Acum suntem pe IMDB, dar vom fi imediat pe... Ok. Suntem pe uh, site-ul societății de uh, literatură speculativă sau Asociației de Literatură Speculativă din Iran, care este de fapt transformarea societății de science fiction și fantasy iraniană, care s-a întâmplat acum vreo șapte ani, s-a transformat în această societate a literaturii speculative, unde intră science fictionul, ul fantasy-ul, fantasticul și literatura horror. O să vă arăt un pic site-ul. El este în limba, în farsi, pentru că cred că asta e limba din persia, așa arată în original site-ul, dar dacă aveți Chrome, în momentul în care deschideți cu Chrome, în partea de sus, în dreapta aici, dacă vedeți, este un buton care zice Google Translate și se poate poate, traduce pagina. Și acum am pus pe engleză și vedem un pic despre ce e vorba deci o să vedeți că ei sunt foarte la curent cu tot ce înseamnă literatură, jocuri video, filme din zona americană și peste peste europeană, poate mai puțin, dar zona americană trebuie să ținem seama de particularitatea specială a faptului că în INAN nu există legea copyright-ului, deci la ei poate se poate traduce orice fără niciun fel de problemă sau cel puțin nu se aplică pe zona asta și uh, veți vedea inclusiv, uite aici pe ursula Kale sau Legin sau cum se pronunță, întotdeauna am avut dificultăți în uh, a-i pronunța numele și uh, vedeți și despre Warcraft în dreapta jos, uh, despre p- serialele din zona Star Trek, deci ei sunt foarte bine ancorați, pe lângă producția lor de literatură, să zic, uh, uite și un articol despre Netflix da? deci ei sunt foarte bine ancorați în zona asta clasică, să zic, a SF-ului o să... acestea sunt, să zic, sunt titluri mai importante, dacă te uiți în partea de sus, vezi, poți să vezi știri hai să vedem ce e ele aici la știri evident uite, s-a și tradus automat mai trebuie să apezi pe buton Uh, uite, știri despre uh, Doctor Strange Este sunt niște chestii mai vechi site-ul e uh, uh, nu știu cât de bine abzatat, dar cred că așa. Ce e interesant aici la Stories, putem să mergem la Science Fiction și dăm, vedeți este, uh, vă arăt încă o dată Fantasy, Science Fiction și Horror da? Și aici sunt uh, atât uh, Deci este titlul, autorul, traducătorul și o imagine legată de respectiva proză. Și dacă te uiți, o să vezi autori locali, cum ar veni din Iran, dar sunt și proze care sunt traduse. Și... O să revenim, pentru că, de fapt, ăsta este numai, să zic așa, site-ul asociației. Hai să de unde este. Așa. Pentru că, de fapt, lucrurile sunt mult mai interesante dacă, pentru că publicația lor se numește Amazing Stories. Interesant nume, nu? Deci, uh, nu, Amazing Magazines, nu Amazing Stories, da? Aici vedeți uh, ultimul număr și el, o parte dintre numerele astea aici nu se poate uh, viziona decât uh, coperta, dar am găsit, căutând pe internet, un, mai multe, sunt mai multe numere, de exemplu ăsta e numărul din 2013, dar dacă dai undeva aici, poți să vezi mai multe tip, mai multe numere de la Wonderland e traducerea în, în engleză care tot le-au pus dar după aia nu le-au, mai, nu le-au mai pus și ca să vedem și noi cam cum arată o, o revistă de-a lor deci asta e, aici e coperta aici e probabil caseta redacțională ceva de genul ăsta, din păcate Google Translate-ul traduce paginile web, dar nu traduce documentele pdf, că ăsta e un document pdf și mă rog sunt articole aceea structură, articole sunt povestiri, ceva grafică cam asta e ideea ca să ne facem o imagine despre ce se întâmplă acolo Publicația are, după cum vedeți, 156 de pagini, deci și sunt ediții lunare. Deci e foarte, foarte consistent. Atât am vrut eu să vă spun. Eu am intrat în contact cu uh, o, un manager de editură uh, din Iran, și care este o doamnă, și care uh, a fost, a acceptat ca să răspundă la interviul acela standard pe care îl avem noi la SFF Panorama, deci este rubrica mea din Galaxia 42 în engleză și în română, deci primim răspunsurile la cele întrebări despre starea science fictionului și fantasy-ului din fiecare țară în parte unde găsesc persoane care sunt dispuse să răspundă la acest interviu și ei vorbesc despre... Situația editorială despre uh, autori, despre graficieni, despre cluburile lor, asociații, convenții și așa mai departe. Deci, practic, este lumea Science fiction și în de zi din țara respectivă. Și acum, până acum, avem, cred că, nouă panoramice din acestea și uh, o să mai primim, mai sunt încă vreo 4 sau 5 în, uh, uh, în așteptare și avem inclusiv din Iran și atunci o să cunoaștem un pic mai bine și atunci o să pot probabil să fac o ediție, dacă aș dori să fac o ediție de upgrade la aceste informații să căutăm, pentru că știu că există o editură care scoate nu numai cărți, dar și o revistă deci pe domeniul ăsta science-fiction, fantasy și horror și ei trez din asta. Dar uh, am înțeles că e destul de uh, dificil să uh, intri în contact cu această editură, o să mai, uh, o să mai fac uh, eforturi. Ok. Aici se încheie prezentarea mea uh, și o să trecem la partea a doua a întâlnirii noastre și uh, o să îl invit pe Cristi Vicol ca să ne povestească despre lucrarea lui de diplomă.
1: Uh, scuze.
2: Imediat.
1: Să muzica. Uh, nu are nimeni întrebări cu privire la Sansucciunul da. Iranian? Chiar
0: dacă și poate posibilitatea
1: întrebări... prin care adresează problematica islamului astăzi în lume și uh, Faptul că țarile din Oțelele din Orientul <truzări> sunt, hei, scute, Vezi, sunt uh, ce spui? Recunoscute pe cel mai prost vel al drept respectării drepturilor din lume. Nu, nu ar
0: trebui să scăpăm irania de chestiile astea. Uh, nu, nu. Aici, din păcate, va trebui să te combate exact cum am combătut și poziția. Uh, mă rog, legată de SF-ul chinez a fost ridicată aceeași problemă. Creatorul și regimul din țara în care creează, din punctul meu de vedere poate să aibă și poate să nu aibă legătură. Este o preconcepție să pui la pachet regimul statului islamic care se află în Iran și toți creatorii de science fiction fantasy și așa mai departe. Nu zic că nu sunt și unii și alții, dar poți să acuzi sau poți mai... hai să nu zicem să acuzi, poți să, să faci o judecată de valoare în momentul în care cunoști. Dacă tu cunoști mai mult decât mine, care nu am cunoscut până acum nimica și de-abia am ajuns să găsesc două linkuri și să găsesc prin intermediul unei persoane din Egipt, dacă tu cunoști mai bine decât atâta, poate poți să ne dai detalii în ce măsură e adevărat ce spui tu că e... eu știu, Autorii de science fiction propovăduiesc Eu știu, doctrina islamică și așa mai
1: departe N-am zis că o propovăduiesc Mă mă gândeam doar că De fapt întrebarea era dacă o fac Sau vor să o facă și nu sunt lăsați Sau pur și simplu nu o fac
0: El ce pot să spun legat de Iran Și aici pot să spun pentru că cunosc Este starea producției de film scurt din Iran. Deci, la festivalul de film de science fiction și fantasy am primit, după Statele Unite și încă o țară, nu-mi amintesc care, probabil, Spunea, al treilea număr de de submission, deci de filme propuse pentru festival aparține Iranului. Și pot să vă spun, unul, în primul rând, că toată lumea cere un cod de reducere, pentru că trebuie să plătești ca să intri la festival ce puma, acum, pentru că ei nu, de la ei nu se poate descărca, deci ei nu sunt legați de rețeaua de uh, carduri mondială, deci Visa, Mastercard și așa mai departe, și trebuie să le dau la toți personal uh, uh, trebuie să le dau un cod de reducere și pot să spun că din zeci de filme am, pe care le-am primit Cred că sunt două sau trei maxim care au, să zic, un atac. Am primit un film care poate fi considerat un atac la lumea vestică și la creștinism și așa mai departe. Dar în rest, problematica este super ok. Multe dintre filme sunt uh, achesează la valorile culturale vestice. De exemplu, avem un film care este extrem de bun, și uh, o să-l promovez ca să intre în finala de cele cinci filme uh, fantasy, pentru că este un film uh, din zona fantasy fantastic și care, după părerea mea, o să câștige uh, trofeul. Eu asta o să, o să încerc să fac lobby, ca să câștige uh, trofeul de fantasy. Deci, din punctul ăsta de vedere, la zona de filme pe care o cunosc prin prisma asta, pot să spun că te e marnic. Deci, nu există... Uh, o majoritate a creatorilor care să eu știu, pușuie sau cum să zic, să propovăduiască valorile islamului sau valorile de stat sau whatever. Cum vrei tu în, în domeniul filmului scurt de artă sau science fiction și fantasy. Deci eu bănuiesc că aceeași situație există și în zona, zona creației literale și de aia vreau să intru în contact cu ei, să văd, să primesc, să cer niște texte scrise în engleză pentru că, de exemplu, doamna asta cu care am intrat în contact și a fost de acord să facă panoramicul cu iraniani este doctor în litere la catedra de limbă engleză de la o facultate din Isfahan. Deci e aceeași situație care am întâlnit-o, de exemplu, am întâlnit o doamnă care este doctor cu doctorat făcut în Paris la o facultate din Tunisia, poate s-ți mai amintești de ea că m-am întâlnit cu ea la Amien și la fel am o cunoștință în Algeria care tot așa este persoana universitară și trebuie să-ți dau texte lui, adică să-ți dau contul lui de, de Facebook Și să dai acolo, o să citești postările lui, referitoare la situația de azi și așa mai departe. Și o să schimbi părerea. Deci lucrurile trebuie văzute nuanțat. Nuanțat, cum nu toți creatorii din timpul comunismului l-au prea mărit pe Ceaușescu și comunismul și așa mai departe, cum am avut literatură dizidentă, și am avut o literatură normală care nu era nici dizidentă, nici uh, pro-regim comunist și așa mai departe, exact aceeași situație uh, sunt sigur că există în, uh, în zonele astea care sunt, să zic, nu problematice, deosebite, da. Eu
3: vreau să fac o observație, dar tu ai omis uh, o informație pe care mi-ai dat-o înainte de a începe, da. și anume că... Uh, această revistă din Iran reușește să, să, să trăiască din câștigurile
0: okay. pe care. Nu, așa e. Nu e revista asta, cred că este altă revistă. Este un grup editorial care scoate cărți și scoate reviste, și mm-hmm. grupul acela, adică acolo, sunt niște persoane care sunt în editura respectivă, care trăiesc din chestia asta. Și eu am aflat, deci nu știu, nu e verificată informația, e, informația este verificată de la niște contacte de ale mele care sunt din uh, Egipt da? uh, și care mi-au făcut legătură cu această doamnă și care le-am spus ok, dar când mi-a spus de editura asta și de oamenii ăștia care trăiesc din SF, am zis ok, facem legătura cu, cu persoana respectivă. A, zice, e greu de contactat, uh, uite, ți dau uh, uh, o altă, o altă adresă, e o doamnă care e mult mai deschisă, vorbește cu ea și poate ea poate să te pună în contact. Acum suntem în prima fază și dânsa a fost foarte directă și pozitivă și a zis că îmi trimite panoramicul iranian Și după ce o să o publicăm, bineînțeles că o să încerc să intru mai în legătură Și poate ne trimite și ceva texte și poate ne face legătura și cu acest grup editorial Și am înțeles că ei vând la nivel de mii de exemplare din fiecare titlu Ceea ce pentru România este un vis să vinzi din fiecare titlu de science fiction sau fantasy Mii de exemplare Sigur că probabil și la... Pentru că o situație similară și interesantă, am citit un articol acum vreo două săptămâni, se întâmplă în Rusia, dar este o literatură naționalist, cu, deci cu tente naționaliste spre... E, e, ea se ocupă cu un viitor în care în science fiction, în care Rusia este o putere militaristă cu capabilități și whatever. Era un... Uh, un studiu a unui cercetător rus, dar care uh, este rezident, sau mai bine zis, e, uh, e, ce, nu era profesor, probabil ceva conferențează sau șef de lucrări la o, uh, dacă bine, la o facultate din Belgia și era uh, uh, specializat pe, pe literatura sovietică contemporană. Și se ocupa și de chestia asta cu uh, SF-ul ăsta militarist uh, care se vinde bine în Rusia. Acum și spunea el că este determinat de nostalgia asta după puterea sovietică și așa mai departe. E un studiu foarte interesant. Îmi pare rău că nu am făcut link-ul să-l, să dau link-ul, dar era foarte, 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 foarte.
4: Uite, da. uh, data trecută la Prospect Art a fost o traducătoare foarte bună, din limba engleză, dar și română, în Rusia. Traducătoare Natalia, care l-a tradus pe Flavius Ardelean în rusă. Ea ne-a dat niște cifre foarte bune despre tirajele din Rusia. Și uh, trebuie spus că ai, ai dreptate. Există o literatură distopică imperialistă. Uh, dar este o nișă. O nișă printre alte nișe. Deci nu e o, o tendință a science fiction-ului rusesc. Uh, pe, de fapt, pe piața rusească se manifestă aceeași tendință ca pe piața românească și cea europeană, adică se merge foarte mult pe fantasy. Pe piața rustă se merg, merge pe fantasy, într-adevăr, cum ai spus tu foarte bine, inspirat din mitologia și din obiceiurile lor, rusești. Pentru că există un, o mișcare uh, na, nu, nu cred că pot să spună naționalistă, uh, cumva, care dorește un pic să să mai respingă din traduceri. Pentru că traducerile și în Rusia, ca și pe piața românească, au sufocat piața. Au, au dus-o cumva într-o margine în care rușii nu se mai regăsesc. Așa cum nici noi nu le mai regăsim în, de multe ori în literatura românească, pentru că suntem sufocați de traduceri. Apropo de tiraje, unde știți că piața rusă e de 80 de ori mai mare decât a noastră. Și ei au tiraje medii de 1500-2000. E bine, dacă la noi tirajul medii de 300. Dacă am, mulțești cu 800, îți vine 24.000 24, tiraj mediu în Rusia. Ei stau mult mai rău decât noi. Ăsta e adevărul. Stau mult mai rău. Inclusiv la numărul de apariții, 5-600 stau mai rău decât la noi, unde la noi între 50-80 de cărți pe, pe an. Dar, sigur, pentru o editură care... Se, care scoate 2000 de exemplare și a scos tiparul, își poate plăti autorul. Pentru că, până la urmă, costurile de fabricație sunt aceleași și la noi și la ei. Ori la noi scoate o editură, scoate 300 maxim într-un an sau doi, la ei 2000, ceea ce deja se simte și dacă editura respectivă scoate câteva titluri, o duc mai bine. Dar asta e datorită mărimii, nu datorită unei alte calități.
3: Daniel, de unde ai scos 24.000 tiraj, că înmulțind populația României de 7-8 ori, ajunge la 2.400, nu? De 8 ori. Păi așa ai spus că e de 8 ori populația României.
0: De 8 ori. <cătă-i> Nu știu cât e populația Rusiei no. E 145 de milioane da, 145 și, de milioane da, e de 10
4: ori Rusia ajunge pe la eu știu, 180 să zicem Și 2 milioane în 180 160 de câte ori vine? Nu
3: vine de ori? Dou- 20 de milioane 20 de milioane da. Da. Deci Bun, vine... e ok E o chestie de în zero, dar.
0: Da, nu, noi, cred că. Na, ideea de bază este că oricum la ei tirajele sunt mai mari, dar dacă în Iran tirajele sunt într-adevăr cât am auzit eu de câteva mii de exemplare pe ediție, și ei nu sunt 170 de milioane sau 180 de milioane, e clar. Nu, sunt uh, pe jumătate, dar Da. Deci deja devine mai interesant și oricum e mai bine decât uh, la noi. Ideea de bază asta este că vreau să fac o punte și să încercăm să. Facem o legătură ca să cunoaștem în primul rând și atunci noi putem judeca, pentru că așa cum am spus și a reieșit din numărul special pe care l-am făcut despre China, că în principiu, am și spus în recenzia mea despre un film chinezesc, că e practic o unealtă mascată și poate mai, cum să zic eu, mai voalată, a, de, de propagandă prostat chinez și așa mai departe. Dar uite te și la filmele americane. E plin de propagandă în filmele americane. De, de începând de la ce vrei tu, de la Independence Day până la uh, uh, eu știu. Deci toate sunt cu vai ce bun suntem noi și reușim să dăm picioare în fund la extraterestri și steagul american pe care îl vezi de, de, în mod repetat. Deci propaganda este peste tot. Tot ce înseamnă uh, stat care vrea să ajungă sau este la nivel de conducere sau de eu știu, vârf de lanci la nivel mondial, face chestia asta? Propaganda n-a fost inventată de tineți, Da, dar un este să facă
4: propagandă un regim criminal și alta totuși un regim democratic.
0: Nu, da, eu vorbeam de ideea, alta era ideea, ideea este hai să vedem ce se, ce se produce acolo în materie de literatură, science fiction și fantasy și după aia putem să judecăm. E greșit să judecăm înainte și să facem niște paralele fără să avem niciun fel de, eu știu, proze sau filme ca să, la nivel de film v-am spus, deci lucrurile sunt foarte clare, sunt absolut realiste, pentru că am... Aia, este festival de film science fiction și fantasy, am primit uh, propuneri pentru festival și pot să vă spun foarte clar cu cifre care este tendința. O să vedem și la science fiction, la literatură.
3: Eu sunt de acord cu ce spunea Alexandru Maniu în ultimul ultima intervenție a lui pe chat, că se pare că fenomenul în uh, Iran este o, o evadare din uh, sistemul ăsta lor politic și religios Uh, și de și poate unii reușesc să trăiască în asta pentru că are succes, așa cum și în România s-a întâmplat pe timpul regimului uh, comunist.
0: Da, da. Eu zic să, să ne oprim la. pentru că am înțeles că invitatul nostru are mult de lucru și să nu prelungim prea mult discuția. Eventual putem să continuăm discuția dacă vreți, după lectura din Andrei Ursu, o să. Loc pe, pe Cristi Vicol să treacă la uh, partea lui din program și să ne povestească despre lucrarea lui de doctor. Cristi Vicol?
1: Da, ok. Înainte vreau să zic că nu vreau să rânesc discuția asta, trebuie să specific de la început că eu sunt islamofob. Uh, na. Și uh, cumva simt nevoia să dau cu piciorul în toată treaba aia. În fine, Da, o să fiu foarte scurt, nu nu vreau să mă lungesc prea tare, pentru că nu e neapărat un subiect pe atât de interesant pe cât ar părea din din descriere. Subiectul meu de cercetare la doctorat este un un anumit tip de literatură despre care cercetătorii din... și literații din zona de cercetare, pe care o să vă o explic imediat, consideră că este uh, cumva specifică și specifică doar acestei zone, datorită unor factori care au uh, și nu numai literatura, ci și o altă parte a culturii, alte, alte nișe din cultură, uh, este specifică doar zonele acestea, pentru că anumite evenimente uh, și anumit tip de raportare la propria identitate a acestor locuitori a modelat felul în care oamenii ăștia văd lumea, zona de cercetare fiind firește Europa Centrală. Europa Centrală este un concept foarte vag și oricât au încercat oameni de renume deja să, să găsească o definiție, să găsească o geografie, ea rămâne totuși deocamdată vagă, pentru că există mai multe criterii după care se poate trasa, se pot trasa granițele acestei, acestei regiuni. Fie că sunt etnice, fie că sunt culturale, fie că sunt istorice, fie că sunt uh, politice. Și de cele mai multe ori, și aici este de fapt problema cu care se confruntă toți oamenii ăștia când scriu despre Europa Centrală, este că ele, abordările astea din diferite părți, nu se suprapun foarte clar și concret și uh, uh, fără să existe, na, cumva, să, să, să rămână spațiu de interpretare unele peste altele. Uh. Pe scurt, există o mulțime de cercetători de renume, o să vă povestesc foarte repede despre trei dintre ei, care cumva au dat direcțiile cele mai importante ale cercetării, ale arheologiei acestei zone. Primul dintre ei este Friedrich Naumann, este un un politolog și un sociolog de la sfârșitul secolului al XIX-lea, care vine cu un concept care se numește Mitele Europa. Mitele Europa este, este și nu este Europa centrală, dar este cumva prima tentativă, prima încercare de a găsi cumva o identitate comună în această zonă care nu este nici la est și nici la vest. Problema că el are un păcat foarte mare, și anume că ideea lui despre Mitele Europa este una pur ideologică și presupune că, de fapt, Europa Centrală este o zonă de influență lărgită a Germaniei, Uh, unde se resimte din plin influența germană și de fapt ea s-a suprapus peste uh, evenimentele care au dus la Unirea Germaniei în 1871 uh, și care de fapt vorbeau despre Lebensraum, despre asta era vorba, era în jurul acestei nou stat german uh, nevoia de lărgire a unor granițe în spațiul imediat, mai ales în spațiul slav. Uh, și integrarea lui în, în, acest, în această zonă, în acest, în acest stat, care firește că ideologic funcționa, din punctul ăsta de vedere, numai că nu funcționa etnic. Ce înseamnă să fii german? Ce înseamnă să fii german? Atunci nimeni nu știa foarte clar uh, ce înseamnă germanismul. Uh, ce faci cum rămâne cu slavii, slavii care nu aveau, cumva, uh, erau mai apropiați o parte din ei de Moscova, decât de, sau, de Petersburg, decât de Berlin sau de, de, de Viena. Uh, și toată treaba a picat firește foarte repede în 19, după, după al doilea după primul război mondial, când Germania este înfrântă, Austria este înfrântă și cumva nu s-a mai pus problema, mai ales după punctele lui Woodrow Wilson uh, și punctul de autodeterminare în care fiecare națiune a luat-o pe compropie. Celălalt, al doilea Uh, mare scritor influent care scrie despre zona asta este Stefan Zweig și el uh, din nou trasează granițele acestui, acestui zone imaginare că el este mai mult, de, de fapt este o zonă imaginare și uh, spune că uh, Europa Centrală este o zonă a nostalgiei uh, față de uh, o, o perioadă pe care el o numește Uh, e lumea de ieri, așa îi spune. E o lume statornică, uh, însemnând că exista, de fapt, tot, el, el privește tot un, în, într-o relație centru-periferie. Centrul fiind Viena, periferia fiind celelalte regiuni ale Imperiului Austro-Ungar, unde uh, nu se întâmpla nimic semnificativ în viețile oamenilor. Uh, unde uh, rânduiala propusă de Viena și de birocrația vieneză funcționase secole. În mare parte drepturile drepturile etniilor erau respectate și aveau reprezentativitate, zice el. Din păcate și el cade într-o capcană, și anume capcana asta nostalgiei îl întoarce la mintele Europa, pentru că el propune tot așa ideea unui stat supranațional, federal, federalist, dar care nu în realitate, știm cu toții că acum, lucrurile nu funcționau într-atât de bine pe cât uh, și le amintea Zweig, nu exista o reprezentativitate echitabilă a etniilor. Ba mai mult după 1867 a existat un puternic, curent de maghiarizare și au existat foarte multe conflicte, mai ales între maghiari și etniile pe care le uh, administrau din, din, punctul res- din, din momentul respectiv. Și, în fine, el, de fapt, ceea ce încearcă el să facă un pic mai peascuns este să ofere o alternativă, pentru că el își scrie faimoasa biografie uh, amintirile unui european, lumea de ieri, care se numește, uh, în 1940, și o pune în contrapondere cu Hitler și cu al treilea Reich și cu apariția Național-Socialismului și faptul că lumea aranjată, ordonată, uh, care, în care nu se întâmpla nimic și din comun, mai ales în anti-umanitar, a dispărut sub tăvălugul nazist. Uh, și al treilea care scrie despre, despre zona asta și o face cumva cel mai viral, aș spune, este Milan Kundera, uh, dizidentul ceh. El are un uh, un eseu, se numește Tragedia Europei Centrale, uh, în care el trasează foarte rapid granițele și spune că Europa Centrală este o zonă de state, de națiuni incerte, aflate între Est și Vest. Uh, și care aparțin de uh, romanitatea uh, occidentală. El se referă, firește, la Cehia, la Ungaria și la Polonia, care au avut de suferit de pe urma Germaniei și a Rusiei. Asta este, este un recurs la alteritate, și anume Europa Centrală este acea zonă în care au trecut uh, imperiile astea ale secolului XX, uh, ultranaționaliste, uh, ultraideologice, uh, și care, și aici vine la Miloș cu o, o, o completare, uh, și anume au, au creat uh, o eu sintagmă, să încerc să o găsesc, să-mi amintesc că nu pot să-mi bat capul să le rețin într-atât de, de aproape imediat. unde am scris că o notasem undeva? Scuze. Mm-hmm. În fine, nu o găsesc acum. Mă rog, spune că... Um, populația Europei Centrale este a care a suferit de pe urma acestor două mari imperii de la uh, cel german și cel uh, rusesc și au creat prin urmare și o literatură o literatură a memoriei uh, care este de fapt literatura pe care o studiez eu ea nu este neapărat literatură distopică. Este mai degrabă un demers antiutopic, utopic în sensul politic al unui ideal. Și se presupune sau oamenii ăștia presupun că trecerea asta, marile drame, marile traume prin care trec țările Europei Centrale, fie că e România, fie că e Ungaria, fie că e Polonia, fie că e Cehia sau Slovacia, au au creat exact acest tip de literatură, se numește literatura refuzului, prin care oamenii ce-au făcut, scritorii ce-au făcut, au adresat marile promisiuni politice, sociale, culturale, chiar și cele sexuale. veneau ca niște promisiuni de, pentru o lume mai bună, pentru o lume mai echitabilă și uh, spuneau că așa ceva nu există, nu se poate. Vă uh, o să vă dau exemple concrete și după aia în termin ca să se înțelegeți cel mai bine. De exemplu, Carinti frigheș, un scriitor maghiar de la începutul secolului 20 are un roman, uh, de fapt sunt două nuvele puse cap la cap, uh, despre... Sunt a cincea și a șasea călătorie a lui uh, Gulliver. Și de ce? Pentru că mai există o caracteristică a acestor scritorii, se folosesc foarte des de satiră, nimic nu este cu adevărat, nu este scris pe un ton neapărat serios, deși subiectele pe care le abordează sunt serioase. Și uh, fără a fi un mare, mare, mare misogin, acest din Friges, el uh, scrie împotriva mișcării sufragetelor și a agresivității consideră el a mișcării sufragetelor de la începutul secolului 20, imaginând că Gulliver ajunge într-o societate a amazonelor, subacvatică, unde uh, femeile sunt cele care conduc, iar bărbații sunt cei care sunt, sunt reduși fizic la un stadiu aproape primitiv și sunt folosiți pentru hrană și pentru uh, a construi mai departe în această societate. Uh, firește, pentru că e Gulliver, reușește cumva să se integreze în această societate și află, uh, de fapt, despre asta e vorba. Este o cercetare a acestei societăți, că nu se întâmplă neapărat nimic semnificativ până în momentul în care. Uh, este deconspirat pentru că se îndrăgostește de una din aceste amazoane sirene subacvatice și încearcă să uh, se împreuneze cu ea moment în care toate își dau seama că el de fapt este bărbat și că nu are ce căuta în rândul lor și apoi este trimis uh, în taberele de muncă silnică alături de, de bărbați. Uh, un alt roman interesant și cumva... Uh, pe, pe același pe aceeași tipar, este uh, Cracatit, dacă l-ați citit, a lui Carl Ceapek, uh, care se vorbește de fapt despre puterea atomică și despre calitatea omului de știință în uh, această nouă lume ultra-tehnologizată pe care, începând cu anii 30-40, o cam intuiau scritorii. Uh, cracatit este o substanță pe care o, o inventează un cercetător, care are puterea de a distruge, de, de, a, de a provoca distrugeri foarte, foarte mari uh, și care din momentul în care el o creează, în jurul lui încep să, să se învârtă tot soiul de personaje ciudate care încearcă să-l momească și să-l convingă prin diferite feluri, inclusiv folosindu-se de... Uh, el era un personaj așa morocănos și uh, taciturn Uh, nu avea nici calități fizice care să-l, să-l facă plăcut, uh, încearcă să-i dea bani, uh, să-l mituiască, să-l uh, îl sperie, să apeleze la femei care să-l seducă, uh, ca el să dezvăluie secretul și rețeta acestei substanțe. Uh. Firește că nu reușesc, trec la următorul nivel și anume de a încerca de a atrage de partea lor folosind uh, un discurs al lumii utopice care se poate construi de pe urma acestei puteri uh, atomice, care uh, poate fi folosită la uh, uh, alimentarea energiei în orașe, în țări și așa mai departe. Numai că toate personajele astea care se învârt în jurul lui sunt în mod evident Lipsite de orice calitate, alta decât una uh, meschină și, uh, uh, cum să zic, uh, înfometate după putere, ca să folosesc așa o uh, mai uzoată. Și el înțelege uh, pe cuprinsul acestei aventuri, acestei călătorii pe care o întreprinde, că are un rost. Rostul lui nu este numai acela de a inventa anumite lucruri care împing lumea înainte, ci și de a avea o responsabilitate, calitate de creator al acestor lucruri pentru o lume mai bună, dar nu una a unor promisiuni utopice, ci e una a unei lumi care da, e relativă în felul în care ea este și e, nu e nici albă, nici neagră ajunge așa la un împăcare cu sine, înțelegând lucrurile astea uh, și refuză până la urmă să, să ofere substanța respectivă. Uh, și, na, acasă nu mai lungesc foarte mult, poate aveți întrebări, poate nu. Uh, ăsta este subiectul. De fapt, subiectul în sine este un joc intelectual pe care l au cercetătorii, care au scris despre zona respectivă și Uh, scritorii care au încercat să tragă semnale de alarmă cu privire la orice fel de promisiune uh, care preia și incorporează cumva un, un discurs și un mesaj aparent utopic, aparent ideal al unei lumi mai bune, al unei lumi mai frumoase, al unei lumi ideale. De ce? Pentru că scritorii din zona centrală europeană și, în general, uh, oamenii care trăiesc în Ungurii, Cehi, polonezii și așa mai departe, sunt cei mai în măsură să o facă, spun ei. De ce? Pentru că fie că a fost proiectul austro-ungar uh, al, sau al unei, supra, unei monarhii supranaționale, fie că a fost nazismul, fie că a fost comunismul, uh, toate s-au prezentat pe sine a fi uh, proiecte pentru o lume mai bună și niciuna dintre ele nu a fost. Uh, Până la urmă, și mă rog, problematica merge și mai departe, astăzi există o problematică separată a Europei Centrale legată de integrarea în Uniunea Europeană și felul în care țările din Europa Centrală au relația pe care o au cu cu Uniunea Europeană. Și vedem că ea este cumva, într-o anumită măsură, destul de mai nou neprietenoasă aș spune. România a rămas cumva una dintre puținele țări din zona asta care încă are o deschidere generală spre Uniunea Europeană. Ungaria nu o mai are, Polonia încet, încet, începe să nu o mai aibă, Cehia încă o mai are. Dar faptul că Uniunea Europeană se prezintă pe sine ca fiind un proiect utopic, cel puțin așa este privită de, 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 de oamenii din zona Europei centrale, naște anumite traume și anumite raportări la uh, trecutul istoric. Și asta face cumva, naște un fel de scepticism, care există și se vede. Nu e neapărat foarte coerent, nu e neapărat foarte bine argumentat, dar el este undeva, aproape într-o zonă inexplicabilă, una aproximativ genetică. Și anume, lipsa de încredere față de uh, proiectele de care aminteam mai devreme. Uh, Cam de asta e. Nu e neapărat nimic deosebit de interesant și nici foarte, foarte uh, așa, actual. Dar uh, dacă aveți întrebări, sunt, sunt gata să vă răspund.
3: Este S-a interesant. Este interesantă tema pe care o propui în teza de doctorat. Sper că tu o să vii cu mai multe exemple. Pentru că deci, un autor maghiar, un autor ce, care, autor ceh este foarte bine cunoscut și are și alte, uh, alte scrieri. Uh, el a inventat uh, robotul sau cuvântul robot, nu? Ceapec. Eu nu prea da, am așa înțeles. Așa
1: e, în rur, în rostul Universului Robot. Uh, să,
3: să nu uităm că mitul Europa înseamnă. Și Germania și Austria, care polarizează, cel puțin cultural, această, această zonă. Dar tu discuți uh, din, doar din perspectiva celorlalte uh, țări, Cehia, Polonia, România, uh, cred că și Elveția. Nu, 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 în...
1: Cu și din perspectiva... Mitele Europa este din perspectiva germană și austriacă, dar mai ales germană, Este doar din perspectiva lor. Pentru că intelectualitatea de după Revoluția de la 1848, cum e Palanjki, de exemplu, care este ceh și este considerat a fi tatăl renașterii naționale a cehiei, o refuză această idee de mitel Europa, și el este unul dintre primii care propune ca o alternativă, pentru că ideea de naționalitate în secolul XIX în Europa Centrală era tabu, nu, nu se prea putea discuta, nu se permitea uh, publicarea de cărți, de articole, de către intelectualitatea acestor etnii, uh, tocmai nu întreține așa un sentiment segregat, segregan. Uh, el este primul care propune, sau printre primii care propune Această idee de Austro-Ungarie federală, supranațională, cu reprezentativitate echitabilă pentru toate toate etniile, tocmai pentru că înțelege că mitele Europa, care începuse cu Metternich și se termină cu Nauman și cu primul război mondial, este o idee, de fapt, foarte proastă. Este nevoia germanilor de a se extinde în spațiul slavic, când dincolo era mai greu înspre Franța. Uh, și uh, de fapt vine pe o filiere și mai veche pentru că există uh, acest uh, inclusiv la intelectualitatea și slavă și germană din, din secolul XIX există ideea că la un moment dat teutonii și slavii se vor lupta se vor ciocni, este inevitabil diferențele culturale sunt mult prea mari uh, și se, se creează inerent conflicte. Uh, inevitabil conflicte. Și prin urmare, lucrul ăsta se va întâmpla. ce s-a și întâmplat într-o oarecare măsură, presupun mai târziu. Uh, dar asta este perspectiva germană. Pe când perspectiva lui Zweig e una asta a, a, a unei lumi uh, multiculturale, în care nici noi nu mai credem neapărat, decât și nici n-ar trebui să credem foarte mult, decât în anumite regiuni în Europa, pe când perspectiva lui Kundera, că aminteam de el, este una culturală, strict culturală, și anume el propune ca, de fapt, din Europa Centrală să nu facă parte nici Rusia și nici Germania, cele două state uh, asupritoare, iar țările pe care el, el spune cele de romanitate occidentală, Ceslav Miloș vine și completează spunând că, de fapt, sunt toate țările care au avut de suferit de pe urma pactului Ribbentrop-Molotov ar trebui să-și găsească o identitate culturală proprie, independentă de Germania, independentă de Rusia și să aibă prin urmare o voce proprie. Michael o face de fapt ca un strigă de ajutor, pentru că e prea târziu, el îl scrie în 84 eseul și spune de fapt că Occidentul este de vină pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru că Occidentul a abandonat Europa Centrală Rusiei. Prima oară Germaniei și după aia Rusiei. Și că ar trebui totuși în momentul ăsta Occidentul să facă ceva, că altfel ne ducem cu toții dracu aici și nu mai avem absolut deși avem o o, o semnificație importantă în în cultura și în istoria Europei, o vom pierde pentru că, fiind în spatele zidului, Rusia este un stat omogen, nivelator, uniformizant și uh, e o strigă de ajutor.
3: Cred că altceva voiam să, să spun prin intervenție, dar... Ah, scuze! Uh, ok, El las pe alții, poate, dacă e timp.
2: Uh, scuze, m-ar interesa uh, ce efect a avut uh, lucrarea lui Nauman în uh, Middle Europa și a lui Zweig și lui Kundera, în, în conceperea Uniunii Europene, dacă a fost de una sau dacă nu știu dacă este, dacă f-
1: uh, Nu știu să-ți spun foarte practic. Acum a Uniunea Europeană e o chestie care n-a din Europa Centrală în primul rând, dar există o problematică asemănătoare uh, care e cum va studiat astăzi, de cine mai are interes să facă chestia asta, și anume că Uniunea Europeană este exact acel tip de suprastructură uh, diversă din punct de vedere etnic, într-un spațiu restrâns, uh, care trebuie cumva să gestioneze toate problemele astea pe care le au toate țările unele cu altele și toate la un loc cu uh, Bruselul. Ceea ce de fapt era ce a încercat să facă în secolul XIX Viena, care a ieșuat mizerabil până la urmă, soluția lor fiind o birocratizare puternică și o băgare sub covor a tuturor problemelor. S-a văzut mai târziu că majoritatea țărilor care s-au desprins din Imperiul Austro-Ungar n-au stat foarte puțini intelectuali din țările astea au cerut sau s-au gândit sau au propus, de fapt, uh, menținerea unui imperiu austro-ungar sau unui stat federal austro-ungar cu toate națiunile respective în zona, în zona asta. Toată lumea au vrut să plece. Și toată lumea a plecat, tocmai pentru că ideea nu a fost gestionată cum trebuie. Uh, și asta e o paralelă, o presupun. Dar, până europeană, da, nu știu, ce să... Dacă știi tu mai multe, cu Maastricht, dacă au vreo, vreo uh, nu mă gândeam, din ceea ce s-a
2: întâmplat, poate. Mă, mă gândeam strict la, la de fapt, cum a început, într-un fel, să zici, la... Uh, perpetuarea imperiilor, un fel de perpetuarea maior imperii uh, din Europa, această Uniune Europeană, ca și, putere, uh, ca și putere pentru a preveni uh, intruziunea acelui din, exterior, din exteriorul Europei. Mă, mă gândesc.
1: ei, nu, ei de, de fapt, de ce propuneau un imperiu austro-ungar, o continuare a unui imperiu austro-ungar în Europa Centrală și după uh, 1918? Uh, ca o contrapondere. Se crease un vid de putere, care mai târziu a fost speculat. O parte din oamenii aia și-au dat seama că există nevoia unui stat, chiar dacă multinațional, unit, tocmai pentru a nu crea posibilitatea fragmentării în mici stătulețe, care pe cont propriu nu au cum să supraviețuiască unei Germanii expansioniste sau unei rusii expansioniste. Uh, numai că nu a fost momentul să se întâmple asta, pentru că Imperiul Austro-Ungar s-a destrămat datorită naționalismului din zonă. Pe când Europa asta, na, unii Europeană încearcă să fie cumva statul ăla supranațional uh, o federație asta supranațională care nu nu încearcă să forceze uh, pe nimeni să stea cu vecinul dacă nu vrea să facă.
0: Mai am eu o întrebare. O întrebare. Rom- România, în ce măsură România intră în această regiune geoculturală, să zic, și dacă sunt în atenția ta anumit scriitori și operele lor pentru a face parte din studiul tău?
1: A, din nou, România intră și nu intră. Intră o parte din ea, intră ar dialog, firește, ca fiind. De, depinde din, 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 din ce parte privești lucrurile. De asta ziceam că treaba e foarte vagă și foarte complicată pentru că poți să iei pe criterii etnice, pe criterii politice, pe criterii culturale și atunci uh, România, o, o par, doar Transilvania se potrivește politic de ce? Pentru că a făcut parte din Imperiul Habsburgic și din Imperiul Maghiar și din Imperiul Austro-Ungar uh, spre deosebire de regat care nu a făcut parte etnic, pentru că există o populație, există două minorități, existau două minorități numeroase, germanii și maghiarii, care uh, trăiau acolo și care încă trăiesc, o parte din ei încă trăiesc uh, urmașilor. Cultural, poate atâta vreme cât uh, cel puțin din punctul de vedere al literaturii, au existat temele de care aminteam mai devreme în literatura scrisă în ardeal. Și ea există pe de-al, pe-al locuri. Există baconski care scrie împotriva comunismului, are Biserica Neagră, este un manifest anticomunist, disident pe cât s-a putut din partea unui fost comunist, el fusese comunist. Uh, există tema lui, temele lui Rebreanu, din Pădurea Spânzuraților, care vorbește despre identități, identități multiple, despre... Uh, ce înseamnă să fie austriac, ce înseamnă să fie român, ce înseamnă să fii parte acestei populaț- acestor populații conlocuitoare, în mijlocul cărora marile evenimente istorice au trasat granițe artificiale uh, și dintr-o dată oamenii s-au trezit când de o parte, când de cealaltă a graniței, deși până mai de ună zi trăiau împreună și uh, conlucrau. Uh, mai există un scriitor maghiar, născut însă în, cred că de la Satumare, mare, se numește Adam Bodor, E un e, e, Și el scrie, are un, un, un roman manifest anticomunist, uh, se numește Zona Sinistra. Uh, el e publicat în Maghiară, dar se petrece în, la granița dintre România și Ucraina, unde uh, totul capătă accente foarte onirice, uh, într-o zonă extrem de cețoasă, extrem de umedă, extrem de ploioasă, uh, în care se, se instaurează încet, încet un anumit un tip de comunism prin faptul că structurile politice, în acel mic sătuleț, uh, sunt descrise, firește la scara acelui, acelei administrații locale, se face trimiterea către uh, felul în care comuniștii au ajuns la putere, cum au schimbat structurile puterii, uh, cum au eliminat dizidenții și așa mai departe. Uh, dar în rest nu sunt atât de mulți sau pe atât de mulți pe cât au maghiarii, pe cât au polonezii, pe cât au cehii. Uh, și atunci, astăzi că depinde din, 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 din ce perspectivă le, le privești. Claudiu Magris spune că un italian, el are iarăși câteva uh, volume scrise despre Europa Centrală, pentru el Europa Centrală este, sunt statele dunărene. Uh, care sunt, are și o metaforă frumoasă acolo, care sunt într-o, în, într-un continuu conflict. Dunărea este într-un continuu conflict cu Rinul. Uh, și este, de fapt, Dunărea este multinațională, este uh, etnic, nu este curată pentru că traversează atâta de multe țări. Uh, Spre deosebire de rin care este spiritul lui Siegfried, este pur germană, este teutonică, este mult mai, chiar mai involburată, are tot soiul de, de uh, imagini aproape poetice prin care încearcă să, să descrie geografia asta a Europei Centrale și a relației țărilor din Europa Centrală cu Germania, sau cu în special cu Germania, acolo se, se, la fel ca și Jacques Lerider, de fapt. Și atunci E e, e greu În mare parte Cam toată lumea vrea acces Și aici e o chestie care e mai nouă și ține de identități Și de identități multiple Astăzi Toată lumea vrea să fie în Europa Centrală Ca să nu fie în Europa de Est Pe anumite considerente culturale în, în, În mare parte Europa Centrală presupune Un alt statut de oricare fel spre de despire de Europa de Est, Europa de Est este Rusia, este uh, înseamnă autocrație, înseamnă tranziții interminabile, înseamnă uh, uh, puseuri dictatoriale, toate lucrurile astea. Când Europa Centrală este Germania, uh, în mintea multora uh, tipul ăsta de democrație stabilă, economie puternică, și așa mai departe. Dar uh, cred că ar trebui să ne oprim aici, ca să fie deja opt și să, să trecem la Andrei.
0: Da, înainte de a treci, mulțumesc mult, uh, Cristi Vicol. Eventual, dacă mai aveți uh, întrebări sau rugăminți, puteți să le transmiteți lui Cristi prin e Înainte de a-i da cuvântul lui Andrei, o să vă supun atenției o nealtă prin care puteți să vă abonați la site-ul clubului nostru, adresa clubului nostru este clubgaranxia 42ro și am introdus în dreapta de sus a paginii clubului un formular prin care dacă îți lași adresa de e-mail, vei primi de fiecare dată când apare un, un articol pe site-ul clubului, un e-mail că a apărut acel articol. În principiu, articolele noastre sunt legate în marea lor majoritate sau de informarea în legătură cu viitoarele ediții, fie online și în viitorul apropiat vor fi ele numai online sau de altă natură a întâlnirilor noastre, deci pentru voi ședințele online, întâlnirile online, sau înregistrările acestor întâlniri. Deci, ca să Uh, fiți informați la timp și uh, fără tăgadă legat de acest subiect, trebuie să mergeți la adresa clubului nostru de pe internet, să vă lăsați aici uh, adresa de e-mail și să dați click pe butonul de abonare. Și acum o să îi dau uh, cuvântul lui Andrei Ursul, dramaturg, care ne va citi un fragment din textul său Cetățeanul K sau K sau cum cum o fi, o să ne spună el mai, mai cu siguranță. Mai așa. corect.
4: Se de bine? Mă auziți?
5: Da, se aude bine. Auzim, se auzim, de bine. A? A, okay. Bun. Deci pot să o țin așa pe ritmul ăsta, da? Bun. Cetățeanul K, se cheamă. roman. nu e gata, dar... Citesc. <coughs> Cetățeanul case chinease să deschidă ochii și să se scurgă din pat, căzând gol într-o dimineață ca oricare alta. Fusese o noapte dubioasă, umplută până la refuz cu mult prea multe fețe necunoscute, care îi zâmbise resincoat. Și undeva în jurul gurii simțea scârba pe care o tot mestecase până când își pierduse gustul, întinzându-se ca o gumă peste noaptea care trecuse. Zâmbise toată noaptea plăcut și detașat în timp ce se abținea să nu vomită privind galeria mută a măștilor de ceară, știind că îl așteptau să se apropie. Și el trecea lăsându-se atins, împărțind bunăvoință și relaxare prin lumea infectă, în care le cu toții să trăiască, nu din vina lor sau a lui, doar că așa se aranjaseră lucrurile și era ce era pentru unii. În lumina puternică a stroboscoapelor Muzica măgărească ieșea din sintetizatoare ca gemetele metalice la unei caterinci stricate, lovită cu mișcări bovine de un compozitor ratat și afon, bătând ritmul pierdut în gânduri, vorbind singur. Trecuse prin felii de imagini și totul părea că se întâmplă cu încetinitorul, un un cadru cu cadru. Un film alb-negru proiectat în fața ochilor lui, actorii muți, unduind la unison ca o masă amorfă de alge pe fundul fosforescent al unui ocean uitat, și o trebuie. Oamenii dansau frecându-se frenetic unei de alții și cetățeanul cap lutea printre ei. Și unii se apropiau, scanându calm cu ochii de insectă, semnul distinctiv al drogatului acelor vremuri. Erau vremuri de căcat, într-un loc de căcat, între oameni de căcat, într-o lume care căd, dădea cercuri haotice în jurul găurii de scurgere a cosmosului, așteptând să fie înghițită oricând dar cosmosul avea propriile algoritmuri ale uitării și ca simțea cum toți așteptau ceva care părea că nu avea să mai bine vreodată. Și și de bucătărie cu față umană priveau pierduți cel fiat, ca niște bătrâni senili, înainte de a se afunda înapoi în dansul frenetic al timpului care avea să-i mestece fără oprire, până când ei și muzica și lumea ar fi dispărut. Și timpul ar fi transformat tot ce ar mai fi rămas în nimic altceva decât praf. Piatra locuită de omenire se învârtea în jurul aceleiași stele moribunde, privind-o a bulic. Planeta ajunsese să se semene cu un ochi acoperit de cataractă, coaja fiind infestată de un embrion care eclozase, lăsând-o în urmă după de dăpostisă și hrănise atât amar de timp. Și micul mormoloc se tura acum peste plaja acoperită cu praf de stele înspre apele oceanului întunecat, Printre al cărui curenți încerca cu disperare să ajungă, Căutând să se regăsească. Dar nu era nimic nobil sau grandios sau minunat în tot ce se întâmpla. Era ce era. Era mai degrabă trist și predictibil. Specia abia făcuse câțiva pași afară din gauace și era deja pe punctul de a expira fără mare glorie. Exploratorii își părăsisele cu greu planeta după ce o distruseseră complet, rupind cu chiu cuvai antica barieră de piatră, ajungând până după centura de asteroizi, tinzând spre alte întunericuri. Sperând să ajungă, visări. Cei rămași în urmă aștepta uitați sfârșitul. Și sfârșitul nu se grăbea niciunde. Avea să ia ceva timp până când să ajungă. Pentru că fiind inevitabil își permitea să întârzie oricât, făcând agonia și mai greu suportabilă. Platforme spațiale strălucitoare încă lăfăiau în orbita joasă prină cu resturile satelițelor de comunicații. Cojele diverselor vase de luptă, bucăți de țesut uman, scutece universale pentru adulți, cilindrul de chipsuri pe jumătate mâncate, mața electrice cauterizate plutind prin vid între recipiente Starbucks, doze goale de vodcă, cernobul și alte rămășițe ale ultimului război imbecil, care după trecerea sa absurdă, predictibilă și absolut inutilă, adusese specia pe noi curmele cu progresului, proiectându-i pe unii cu un șut bine țintit în dos spre noi orizonturi transformând restul într-o hoardă în formă de drone care slujeau castelor superare de pe platformă. De fapt, nimic nu se schimbase în esență. Doar scena pe care se desfășura ieftina tragedie se mărise un pic. Întregul bârci riscând să implodeze oricând la cea mai mică adiere a vântului solar care bătea nu dacă galaxia era încă un vârtej luminos de stele, asemeni irisului unui ochi, atunci specia umană era o particulă insignifiantă de praf pe care să fie uitată. Și totuși, unii aveau să vadă că e plin de stele. Și la final o minunată lume nouă, poate, ca o insulă, așteptându-și următorii naufragiați. Majoritatea, printre care și cetățeanul K, habar n-aveau că asemenea, trăiau asemenea vreme. Nu mulți dețineau informațiile, bani, influența, relațiile de familie sau puterea necesară ca măcar să afle că aceste aspecte complicate ale existenței există. Și nici dacă le-ar fi cunoscut șansele de a părăsi planeta măcar pentru una din platformele care se balângăneau în orbita joasă a pământului, departe de smog și de lipsuri și de pictisul unei existențe toxice și fără scăpare pe lume moribundă erau mici. Nici măcar cei care treau acolo sus nu erau prea veseli, așteptând disperați un semnal de la prima misiune de colonizare în care și investiseră într-un mod absurd și disperat aproape toate resursele rămase. Acum așteptau ca investiția făcută să-i scoată măcar pe ei din rahatul în care afundea sărămenirea cu bună știință. Și semnalul nu mai venea. Probabil că nici nu avea să mai vină. Pământul era pe moarte. Platformele mureau și ele încet, una câte una. Degeaba se despărțise cerul de pământ și se lăseseră apele între ele. Pentru că nu mai era mult, rămânând astfel doar ceea ce era. Jos, noua lingua francă era un melange ciudat de sino-engleză și durata de viață pentru cei din castele care conduceau exploatarea resursei umane era undeva pe la 200 de ani. Pentru ei bolile fusese eradicate, copiilor erau planificați și născuți în utele sintetice. Dar nici măcar pentru aceea lucrurile nu stăteau extraordinar de roz. Era și lei doar o chestiune de timp până când totul avea să o ia la vale. Între timp, chiar mai jos de atât, cetățeanul C.A. își ducea viața de pe o zi pe alta ca penibil dealer de fanca, cel mai periculos narcotic din posesiunile panslave, de altfel cel mai răspândit, orecum tolerat și mai degrabă ieftin narcotic. Mai erau și altele, mult mai scumpe și exclusiviste, mult mai puțin periculoase, dar C.A. nu avea acces la astfel de piețe, Încă. Fanca era un fel de biluță cu diametrul de un centimetru, plină cu un magiun incolor și inodor foarte lipicios, potent și a ușor absorbit prin piele. Biluța, acoperită cu o peliculă subțire de material sintetic care se topea la contact, era ținută între arătător și policar, în timp ce cu degetul mare al mâinii stângi, jeancării și geancăresele o frecau melancolic, până când pelicula se dizolva și fanca intra în carne lăsându-i să-și continue indefinit existența somnambulă. Întâi, degetele se înnegreau, apoi toată mâna și la scurt timp se trecea la amputare. Urma mâna dreaptă. De obicei, efectele secundare erau atât de toxice încât victimele expirau fără să mai fie nevoie de amputarea mâinii drepte. Moartea lor și că văzut să destui dintre clienții lui părăsind existența în timp ce ieșeau urât de pe trip, nu era una plăcută. Era ca o trezire bruscă dintr-un vis adânc prin care se plonja direct în cea mai oribilă dintre realități, cea care era. Iar cei treziți se zbăteau, scrâșnind din dinți și urlând, încercând să-și smulgă ochii din orbite ceea ce era destul de greu de făcut cu o singură mână. Destrui de mulți încercau chiar, dacă puțin chiar reușeau. Până când vedeau coțul într-o baltă de bale și scâncete. Soluția cea mai la-ndemână era să-și dea cu capul de un zid, până când ceva făcea splot. Ca aprecia genul acela de moarte ca fiind una mai adecvată, chiar dacă ușor ironică. E de la sine înțeles că cetățeanul Khan era printre acele personaje vesele, pline de energie și optimism care încă se mai găseau pe străzile de lapidate ale megalopolisurilor metastatice și din ce în ce mai pustii, care împânzise planeta. Exemplarele spălării pe creier practicate de mai toate cultele urbane care se chineau să postreze dubla iluzia al credinței și speranței încă vie în ființa umană apelând la aceleași vechi tipuri care existaseră încă din vremurile în care omenirea se pricepea destul de bine, l-a spus povești. După descoperirea focului, înainte de inventarea religiei, măscociri și iluzii. Îi vedea pe străzile desfundate mergând vesel spre niciunde, zâmbând, zâmbind bovin la absolut toată lumea, încercând să predice salvarea la pachet cu speranța într-o lume mai bună, dacă nu aici, atunci dincolo. Totul pentru o mică donație făcută congregație. Nu contat că erau neobudiști, pseudo-adventiști, micromanihăiști, metazoroastrieni, hubercatolici, exortodoxi, megaibraici, superhinduși, post post-new-ager, micro-vecani, tehnoshamani, extra-brahmani, putiniști, ex-taoiști, mini-maoiști, cripto-confucianiști, maxi-politeiști sau cei din proto-islam. Cu toții vindeau aceleași iluzii, încercând să-i facă concurență lui K și celorlalți dealeri care încercau, fără mare succes, să-și încropească existența așa cum era. Pe spatele suferinței sufletelor pierdute și lăsate în urmă, lupind fără sens militar. În ceea ce îl privea pe K, filosofia sa personală era una destul de simplă. Sufereau cu toții, el inclusiv. De ce să-i mai și minte pe sărmanii oameni? Nu se ascundea de faptul că le vindea iluzii la pachet cu efecte secundare mortale. Toată lumea știa ce e de vânzare, pe când în toată treaba cu vândutul religiei la prostălei disperați de către sluși spălată pe creier, cetățeanului Caie se părea că se ascunde ceva necurat în toată afacerea. Mai exact nu își putea da bine seama cine e distribuitorul și cine profite de fapt, dar nici nu își bătea capul pe ta. Era un om care încerca cumva să iasă din gaura enormă în care existența l-aruncasă, căutând o cale de a ieși la lumină, în timp ce se chinuia să se împace cu soarta, lucru care era din ce în ce mai greu odată cu trecerea anilor. Era undeva mult sub nivel, lipit de fundul butoiului, fundul butoiului în sine fiind de multișor desprins de butoi, plutind prin întuneric și afundându-se în abis, dar ca lupta încă, încercând să-și păstreze un simț total de denaturat al umorului și mințile, așa cum putea, refugindu-se între pereții apartamentului său tixit cu cărți și obiectiv într-o altă lume, printre poze și amintiri care se dizolvau încet, bântuindu-l din ce în ce mai rar. Ca niște fantome pe care să dispară, pentru că nimeni nu mai cădea în ele și timpul lor se scursese de mort. Trăia într-una din fundăturile lumii, unde se murea de rugeolă, varicelă, poliomielită, tuberculoză și multe alte boli de care n-ar mai fi trebuit să se moară. Vaccinurile fusese abolite în microzona zona slavă de sub vest. Se vorbea un dialect vulbar, vulgar de engleză islamizată cu subcurente de rusă latinizată prost. Prostituția era legală. Majoritatea populației consumau un fel de ceai cu un nivel foarte slab de alcoolemie în loc de apă, pentru că apa potabilă era rezervată a elitelor sau celor dubioase de bogați.
2: Sclavagismul era în
5: floare, canibalismul era tolerat în urban și practicat cu înfometare în rural. Țiganii, homosexualii și orice altă formă de deviație umană fusese total eradicată. Cărțile și conceptul de evoluție fusese de asemenea abolite. Proprietatea privată era sfântă, consumul era de religie. Nu departe de amalgamarea urbană Unale cărei mahalale trăia Cetățeanul ca, se vedea în depărtare Zidul imens și strălucitor Care despărțea oblastul zapad al rom-soț De vecinii din posesiunea Madiar Post-Europa se afla undeva La apus, departe, departe Învăluită în ceață, smog și tăcere, Ca un mort care se răcea încet Izbăcindu-se și devenind Tot mai mică Descompunându-se trist peste pământul Lipsit de viață Cetățeanul ca împlinea în dimineața aceea ca oricare alta 44 de ani și nu putea să deschidă ochii, pentru că îl dureau. Ca și cum cineva îi băgase acepe sub pleapă, în timp ce dormea, și ceva izgriare tina făcându-l să morie. Apartamentul era cufundat în liniște și funde șișa. Levi, botanul negru al cetățeanului ca, torcea prostivă de cărți mâncate de mucegai. Afară, prin geamul murdar, se vedeau urmele unei soare anemic acoperită repede un val proaspăt de abru verde, ieșind din furnalele obositele unei fabrici de alimente ce scuipa batoane de proteină, de o culoare incertă dintr-un duoden cauciucat, direct și țeapă, pe o bandă rulantă, lucrătorii cărând în spate cutii enorme, care erau încărcate în rixă ce așteptau la porțile fabricii. Rixele la care erau înhămați către patru zdrahoni îmbrăcați în pijamale negre, purtând șlapi din plastic roși de la atâta folosință care aveau să poarte ceea ce cu indulgență se putea numi mâncare prin praful drumului spre centrale de distribuție, sub escortă militară. Cu ultimă sforțare, cetățeanul casă ridică în capul oaselor și început să-și frece ochii în pungi, ostogolindu-se din așternuturi, căsând gol pușcă pe carpeta îmbăxită de praf, împedicându-se până la baie, vomând copios în ceea ce spera că era closetul, plonjând mai apoi după un timp cu capul înainte, sub picurul jalnic al, al apei ruginii care se scurgea obosit din gura robinetului de chivet. Scotea sunete, ca niște răgete gutturale răcându în fundați și dându-și palme peste față. Levi tresării dărmând stiva de cărți peste care ațipise, mărgând gală spre stăpânul său, privindu-l impasibil cu ochii de smarald. Bărbatul cărunt lui, slab și un pic coșat, fără urmă de păr pe tot corpul, în afară de cap, când avea o claie în formă pe față, unde o barbă dezordonată ascundea și catriciile vărsatului de vânt, din cauza căreia era să moară cu câțiva ani înainte, se privea în oglindă, încercând să-și menține echilibrul, rânjind la fața speriată pe care o găsim în reflexie, când în sfârșit reușise să deschide deschidă ochii. Arăta ca o epavă. Hai, zâmbește, Îți spuse. Dar rânjetul zăcea acolo, înghețându-i buzele. Își mișcă încet maxilarul și mușchii feții se mișcără și alene până când dintre buzele crăpate se iviră dinții galbeni și mucați de cari. Ochii păreau ca cei ai unui pește mort care începu să se împută. De undeva din adânc să până la suprafață o scânteie de viață, ochii să însuflețe și pentru o clipă bărbatul din oglindă îi zâmbi cetățeanului ca, dar nu era zâmbătiu. Levy început să-mi iau une, anunțând că este foame. Ca pisă un sfert de baton de proteine în bolișor, la care adăugăm niște ceai încălzit pe primus. Micul lui dejun constant într-o ceașcă mare și neagră de ceva care nu era nici pe departe ce ar fi trebuit să fie. Cafea. Deși conținea urme de cofeină și câteva fumuri zdravene de șișa, în care mixase caif cu un opiu slav pe care îl cumpăra din magazinul de la colț, ținut de un arab, cum se cade cu rude în califat, un zâmbet slinos și buzunarea adânci cu care ținea extrem de mulțumită și tolerantă poliția religioasă. Poliție care bântuia sectorul, decapitând oameni atunci când se plictisea și dorea să se distreze făcând altceva decât să schimbe rafale de Kalashnikov cu racheții putinieni din sectorul vecin, aflat la două colțuri de departare. Zona în care locuia cetățeanul Caia era una extrem de diversă, de la oameni, convingeri religioase, droguri, și până la multiplele și coloratele feluri în care puteai sfârși dacă intrai pe mâna uneia dintre milițiile civile. Fie că era vorba de idioții absolut inutile ai frontului pentru proto-islam, mai blânzi, dar ciudat de plictisitori păstrători ai recitării, care în mod total previzibil nu știau să citească, până la membrii mai răsăriți ai poliției religioase, în care teoretic trebuia să asigure pacea și armonia socială dar care în practică nu făcea altceva decât să transforme plictisul anesteziant al vieții de cetățean într-o aventură haotică, în care nu puteai ști niciodată în câte grâțe să zăci în vreun șansă dacă alegeai să calci în ziua aceea pe stradă. Mai ales dacă ziua se dovedea a fi una în care sorții n-aveau cheer de glumă. Desigur, în tot, între feluritele extreme era mult loc de manevră. Corupția era la ea acasă, iar convingerea că ciuzeul violent și tembel al găștilor putea fi destul de ușor înmuiată. Cu o vorbă bună, niște dirhani, un baton de proteină sau, în cazul lui ca, o biluță de fanca. Toată lumea știa că e dealer și el nici nu încerca să vreodată să o ascundă. Era în propriului fel un stâlp al comunității, pe lângă judecătorul islamic, imamul, polcovnicul găștii de racheți, care atunci când se îmbăta avea de scandal cu vecinii, să se să le intre în cartier atât cât îl ținea băția și muniția, cât și baba Rahman. Negustorul de la colț, cu rude în califat, liderul informal, dar extrem de influent al comunității. Pe când Levi și-ar spatele enorm și negru, torcând, iar casul gea pierdut din moșticul șisei, afară se auzea banda magnetică cu vocea spartă a unui muezin pierdut undeva în negru a vremii, captiv pentru totdeauna într-o buclă audio, care îngâna hipnotizant cuvintele, chemând credincioșii spre rugăciunea de amiază. Din sectorul putinian, vocea mieroasă a Sfântului Vladimir predica și ret din difuzoarele urcate pe platforma mâncată de vreme al unui ural ciuruit de glanțe și mort pe veci. Pe stradă, o de copii, hărțeau o babă care se grăbea să-și ducă rația în casă, ferindu-se de micii sălbatici ca de o haită de pirania, înjurându-i copios și arzând oricui să încumetească să se apropie prea mult, un șpiț extrem de studiat și de precis direct în Tibie. Un negustor ambulant sino-ebraic trecea punându-și sclavul orb și scopit să urle în gura mare nimicurile pe care le avea de vânzare pentru o treime de baton de proteină, un alt nimic la schimb sau măcar o gură de vorbă. Pentru că bătrânul Ziu care se convertise la cei peste 65 de ani ai săi la mega-ebraism, după moartea cele de-a treia soție, era teribil de singur. Iar sclavul lui spălat pe creier nu știa decât să se ceară la baie, să mănânce și să recite ca un papagal lista cu mărfuri ale micii tarabe ambulante pe care o trângea după el. Condus de chinezul întreprinzător și vorbăreț, care ținea zgarda și mai ardea cât un baston peste buci, atunci când nu îl grevea pas. Ca aș termina brusc tabietul, pierzându-și poftă din cauza zgomotului care creștea în cartier odată ce oamenii ieșeau încetul cu încetul pe stradă, flăcărind și umplându-și timpul cu nimic până când ceea ce se presupunea că era soarele apunând, avea să-i mâne înapoi în casă din cauza beznei care se așeza peste lume. Lola animerea la o carte dintr-o stivă și se închise în baie, încercând să-și deșerte mațele, ca să nu uite că e om. Citea hipnotizat pasajele din tărâmurile apusene al unui scriitor american pe nume William S. Burroughs și lui Kai se părea că trăiește într-una din halucinațiile cărții, până când o rafală prietenoasă de Kalashnikov îi aminti că nu e nicio halucinație, e doar ceea ce e și el trăiește exact în ceea ce a mai rămas. Zvârlit cartea în cadă, aceasta aterizând printre multe altele, stărnind nori de praf și un miros de hârtie statută Catușii ștergându-se și ieșind, aprizându-și o țigară arăbească, iute și seacă, dându-i un șut drăgăstos lui Levi, care era pe cale să facă o treabă într-un sertar. un în sertarul în care cetățeanul cari ținea stașul și rezerva de bani. Acolo ținea cinci să pline cu fanca, avea 400 de doze, și undeva la 5.000 de dirhan. Scăzând banii pe care trebuia să-i înapoize distribuitorului, cei de care avea nevoie pentru a unge mâinile diversilor indivizi cu care s-ar fi putut întâlni pe drum și suma din care își cumpăra magiunul cu care își alimenta șișa, rămânea cu 1.500 de dirhami, bani pe care chivernisise cu greu în aproape 5 ani de chin. Venise ziua cea mare. Pe lângă că era ziua lui, mai era și ziua în care avea să încerce să se dezlipească de pe fundul bătorului. Avea să se ducă la marele Boz și cu zâmbetul exercitat mai devreme în oglindă, avea să-i ceară voie să-și cumpere locul într-o zonă superioară a afacerii, ca să intre și el pe piața mult mai profitabilă a distribuirii de Nebomorf. Era un plan. Șansele de succes nu erau mari. <coughs> Trindeau mai degrabă spre zero și un glonț de macarov între ochi, dar mai bine să iasă din scenă așa decât să se descompună încetul cu încetul în scârbă și disperare, până când să apereze și el la inevitabilă afancă. Era totuși cel mai longeviv dintre dealerii lui Boz rezistase toți acești ani fără să guste din marfa pe care o vindea, ceea ce ar fi garantat o condamnare directă la moarte. Iar Boz și cei din gașca lui, deși nu-l suportau pe cap, pentru că era latin, aveau într-o, avea într-o anume măsură respect pentru tăria de caracter a individului. fapt pentru care îl și declaraseră declarase stoi și chiar dacă nu îl înghițeau, încercau totuși destul de neconvingător să-l tolereze pentru faptul că era un lucrător bun, serios, care știa să aducă profit și nu cauza probleme. Ca să îmbrăca Alene, și o pereche de pantaloni militari peste picioarele scheletice. Levi aduse bocancii și, în scurt timp, bărbatul era gata să iasă din casă. Își lua haina din cuier, verifică buzunarul unde ținea un șiș pentru orice eventualitate, băgă în celălalt buzunar o punguță cu câteva biluțe de fanca și o sumă modestă de dirham, grosul banilor ținându-i într-un buzunar ascuns cu sut pe interiorul pantalonilor groși de armată. Lădă dintr-un colț ruxacul în care bădă un termos plin cu ceai, câteva batone de proteină, un cartuș de țigăre algeamal, o busolă, o lanternă care nu mai prea mergea și o rangă. pentru deci că nu se știa niciodată. Îl chemă pe Levi la el și fixă lesa, atrăgând cei șapte bolți ai ușii enorme de metal care îi păzea casa de vecini băgăcioși. Ușa tremură, scârțind ruginit și bărbatul împreună cu motanul ieșiră prin deschizătură. Catrântii ușa de la loc, scoțând cele șapte chei, întorcând cu grijă fiecare mecanism până când fiecare a făcut clic. Își trase gluga peste cap, punându-și ochelarii de soare și coborând agale, ieși din scara blocului și în praful lumii din exterior. Mirosul era insuportabil. Danful de la fabrica de alimente așezându-se peste cartier ca o ceață stricată de culoarea ouălor de mult trecute, iar ca așa și afundă nasul în gulerul hainei. Era un gest inutil, dar nu se putea abține să nu-l facă, măcar de dragul aparenței. Ceata de copii roia pe, la, pe mijlocul străzii, fugărind un șobolan enorm în timp ce trei gealați din poliția religioasă sprijineau un colț de zid, doi pândind cu calașnicoavele la ochi activitatea vecinilor putinieni, care păruseră că traseră o rafală doar așa, din obișnuință, în timp ce al treilea privea puștanii, scri, scrijălind cu vârful ataganului în praful străzii, dând la o parte gunoaiele bătute de plânt. Lumea stătea în fața blocurilor în pâlcuri de diverse sporovim ca niște gâște și catre cu pe lângă ei, aflăgându-se în ceața care se îngroșase. Spera să-i poată evita pe cei trei din poliția religioasă, deși i știa bine și cumva, nu știa exact cum, le prieteni. <coughs> Baba Rahman era în fața magazinului sugând impasibil din dintr-o șișa, alături de fica sa obeză și nemăritată, nepărând să-i pese de mirosul aburului care invadase stradă. În timp ce fica lui posacă și nebricoasă, îi făcea vânt cu un evantai, ținându-și cealaltă mână peste materialul care îi acoperea față. Se vedeau doar ochii plângi, cu cearcă neadânce adâncele unei femei neiubite, bătându nemulțumită din picior, făcându-i tot trupul, acoperit cu o bluză largă, lungă și neagră, care înghițea din vârful capului până la unghiile de la picioare să tremă. Arăta ca un pinguin uitat de vreme pe o banchiză ce avea să dispară dintr-o clipă în alta. Și pinguinul nu să înaltă. Bătrânul Rahman era o așche de om, tot nu mai barbă și zâmbăci și ochi și nimic nu părea că l-ar putea indispune vreodată, poate doar afacere proastă. Dar el nu obișnuia să facă afaceri proaste, cât despre nefericirea ficăsii, nu e ca și cum nu încerca să de nenumărate ori. Dar unele afaceri pur și simplu n-au cum să miște și orice negustor cu experiență știe că nu-i bine să forțezi în nu-i cazul. Toată la vremea lor sau poate niciodată. El s s-o obișnuise cu gândul. Cât despre fiică-sa și mai ales nevastă-sa. Era altă mâncare de pește la care n-avea chef să se gândească în acestea. Zărindu-l pe ca, i-a făcut semn să se apropie. Ica s și îl trase pe levi după el, mergând încet înspre negustorul arab, care se ridicase de pe scăunel și-l aștepta cu brațele deschise, zâmbindu-și zâmbetul la dumnecos. Să-l am în vecină, fie ca ifriții și ginii să te ocolească în această zi minunată. Și bătrânul îl strânse în brațe. Iasmina, du și adu două cafele. Pinguinul enorm, care era fică, să se conformă posac. Întrând în cu chiu cu vin, în magazinul tatălui său prin ușa deosebit de îngustă de la intrare. Pacea fie cu tine, îi spuse capro, se de zidul magazinului lângă Baba Rahman, care se așezase deja înapoi în scăunel, trăgând din șișa și privind strada. Levi se gudură pe lângă bătrân până când acesta îl luă în brațe și început în mânghi. Astăzi este mânghi. ta. Este. Și şi ca și-a prins impasibil o țigară, privind din când în când la cei trei membri ai poliției religioase care se plictisiseră și acum scanau strada, căutând ceva de făcut. Iasmin a ieșit cu chiul cu vai înapoi în stradă, purtând după ea un ibric și două ceșcuțe. Turnă bărbaților, făcă o plăcăciune lipsită de chef și apoi dispăruse în penumbra magazinului. Ala e mare, spuse după un timp bătrânul, sorbind din cafea pierdută în gândi. Ca a mușinat suflând cu grijă aburii, lăsând aroma să-l pătrundă, Începuse să tremure de plăcere, uita să mirosul cafele. E mare, spuse ca după un timp, și cafeaua pe care a făcut-o e bună. Baba Rahmand de cap privind cerul. Încotro azi, zise într-un timp trecut bătrânul privindul. Ca încă mirosea licoarea din ceașcă, făcându-și curaj să-i prima gură, Trecuser aproape 10 ani de când băuse ultima oară cafea adevărată. Niciunde spuse ca, înghițind aproape ceșcuța, lăsându-se cuprins de valori de plăcere. În zâmbet adevărat și mulțumit lărgindu-i se peste față în timp ce își buzele. Doar bântui. Sectorul putinian? Poate. Asta era. Și pentru că nimic nu era pe gratis când venea vorba de Baba Rahman, acum că îi băuse cafeaua era dator. Ca suspină și-și dudu jos ochelarii de pe nas privindu-l pe bătrân direct în ochi la măslinie a feței bătrânului se încrețea în jurul ochilor și a nasului agvilin. Baba Rahman îl privea satisfăcut, știind că acum tot ce trebuie să mai facă este să ceară. Am un pachet. Așa începeau toate poveștile care sfârșeau un dezastru, dar Baba Rahman nu era genul de om pe care să-l poți refuza. Cabă o restul cafele încet, savurând fiecare înghițitură. Bătrânul îl privea fără să se miște, suflând din când în când funde și șapenări ca un balaur care așteaptă, știind că are tot timpul din lume. E mare?" întrebă că am împris și altă țigară. Nu. Unde trebuie să ajungă? Mai exact. La niște drept credincioși. Teroriști, în traducere liberă. Având rude în califat, Baba Rahman se bucura de o pleiadă de beneficii, dar avea și miscaiva responsabilități. Protoislamul trebuia răspândit nu se putea răspândi de la sine. Iar Baba Rahman nu era genul de om care să se mânjească pe mâini, să, să se înhame la o muncă titanică, dacă nu e imposibil, așa cum era propovăduirea adevăratei credințe, fiind prea comod și isteț ca să trebuiască să o facă. Mintea este stătea la afaceri, nu la supraviețuirea religiei din care incidental făcea parte în acel colț uitat de lume. Chiar dacă bătrânul mima destul de bine apartenența la extremism, fiind mai degrabă un profitor șiret decât un zelot, dar mărfurile pe care le primea, de la rudele din califat s-ar fi oprit brusc, iar profiturile lui ar fi dispărut la fel de repede, odată cu influența urmată fugirători de magazin și de capul său uscățiu, care s-ar fi răstăgolit clipind prin praf. Dacă Baba Rahman nu încerca odată la câteva luni să ajute la purtarea jihadului, folosindu-se de diversi disperați de duzină răspândiți și uitați prin maghernițele putiniste. Din acea mahala puturoasă în care Ca își existența după el, mai mult din ciuda și țifla de a nu muri decât din dorința de a trăi, Baba Rahman finanța, dar mai degrabă de la pida, diverse celule care luptau eroic și inutil împotriva influenței imperiului putinian, care își extinsese teritoriul copios și îngrijorător de mult în ultimii ani, acapărând din lebensramul celor drept credincioși. Se cerea ca un nou mesaj de renoită și nemuritoare apartenență la religie și credință, susținut printr-o voință violentă și impecilă să fie reiterat și răspândit prin mijloace mijloce grandioase și victime colaterale consistente, cauzate cu larghețe de o impresionantă contribuție pirotehnică. Era chiar de preferat. Se cerea moarte, frică, furie, fum și zgomot pentru ca ordinea să rănească din haos. Sau măcar să se mimeze credibil încercare, Pentru ca vina, în caz de eșec, să cadă pe inatacabilă voie a lui Allah. Căci dacă era voia lui, nimeni n-ar fi îndrăzit să câcnească. Iar Baba Rahman putea continua să-și bea dimineața cafelele privind mulțumit cu mascara de continuă veșnic, în liniște și pace. Venise iar momentul în care un astfel de eveniment inutil trebuia bifat de ochii și de gura lumii, pentru că rudele din califat se să trimită trimite acele mărfuri de care baba Rahman avea disperată nevoie pentru a trăi în puf și liniște. Și acum să rândul cetățeanului, cetățeanului casă ca să camus ca în lapte într-unul dintre mișmașurile jifadistului Pentru pentru o amărută ceșcuță de cafea. Dar până la urmă, orice potențial dezastru era o oportunitate. Așa că cetățeanul, ca, își pusă iarăși ochelarii pe ochi și început să negocieze. 5.000, 1.000, 3.000, 1.500 și un ghirham mai mult, zise bătrânul bătând din picioare nervat. 2.000, jumate acum, jumate la întoarcere. Și-mi dai voie să mai aleg ceva de la tine din magazin. Baba Rahman se afundă în tăcere făcând calculă. Se ridică fără să mai zică o vorbă, zvârlindu-l pe Levi din poală și intrând în magazin. Cetățeanul ca îl a gale trăgând motanul după el. Părea să fie vezmă, dar ochii se obișnuiau repede cu tunericul întunericul dinăuntru. De undeva de deasupra bădeau niște becuri slabe, rozalii. Și licarii se întâmpla același lucru ca de fiecare dată când intra, îmi se părea că visează. Mirosea aftul cafea, mirodeni și tot felul de aliment proaspăt. Le din ce pusă miau, nemulțumit. Baba Rahman se vise în fundul magazinului, lovind puternic podeaua cu călcâiul, până când ceva din interiorul peretelui făcu clic, fără să mai fie nevoie de sesam, deschidă atunci când o bucată din el ieși în afară. Bătrânul intră fulgerător în camera de panică, acolo unde își ținea caseta cu bani. Și cetățeanul K rămoase singur în viștea în a magazinului. Ar fi putut alege orice. Bine, aproape orice. Își mai trecut pentru o clipă ochii peste rafturile doldora de mărfuri, care aproape nu se mai găseau, și pentru care trebuia să plătești sume exorbitante. inspira adânc și apoi își puse repede pofta în cui, realizând că trebuia să fie practic. Orice posibil dezastru era și o oportunitate. O simțise pe pelea lui de nenumărată ori și reușise cumva să scape de fiecare dată. Pentru că o să se și practic, adaptabil. Se duse direct la raftul de feronerie și începu să construiască un plan. Nu se grăbea niciunde. Nici nu-l observă pe Baba Rahman întorcându-se în spatele teșghelei, ținând într-o mână un fianc de bancnote de plastic și în cealaltă mână un pachet cam de mărimea unei cărămizi. Ai mai repede, mai am și alte treburi azi. Bătrânul făcea așa de fiecare dată când simțea că e pe cale să iasă în pierdere dintr-o afacere, primul instinct fiind acela de a-și repezi adversarul, sau clientul, cum tot încerca să-și reamintească. La fel se purta și atunci când jucau șah Însă simțea că ceva dintr-o dată nu mai mergea bine, dar pe ca nu putea scoate din ale lui. Mai degrabă ar fi încercat să scoată din minți o piatră. te gândit? Asta fac. ca spre el și bătrânul se puse într-un coț făcându-și de lucru, aranjând marfă pe raft, trăgând cu ochiul la bărbatul care părea în transă. Hmm. Ca aș termina în sfârșit gândul, aprinzându-și o țigară, făcându-i semn negustorului că poate să se apropie. Levia pisă la picioarele lui și torcea, umplând liniștea magazinului și făcând o să vibreze. Ce vrei?" zise Baba Rahman grăbit și fără prea mult chef. Voia să încheie cât mai repede. Știa că nevastă s-a terminat de făcut mâncare și nu era, nu era bine pentru el să întârzie la masă. Nu de alta, dar poate nu mai găsea decât mutra acră a femeii care avea să-l privească acuzator, reproșându-i că nu-i pasă decât de afaceri, în timp ce fica lor termina de mâncat și porția lui. Ne putem să se abțin. Păi... Spuse ca, lungind cât mai mult momentul, știind că Baba Rahman suferea chinuri tot mai mari cu fiecare nouă clipă care trecea. Păi ce?
4: Hmm. Hmm.
5: Risul ăla lusesc fără pat, o cutie de cartușe pentru armă și mănâncul la de grenade. Asta nu-i ceva. Ceva e ceva. Un lucru. Un nimic. Aia e ceva. Ce-mi cer tu e o avere. Vrei să mă îngropi? Vrei să mor de inimă rea? Vrei să mă vezi ca lic? ce tu are câinele ăsta la timp! Baba Rahman era în pragul unei crize de mergi. Cal lăsă să-și facă numărul până la capăt, privind l în pasiv. Baba Rahman avea lacrimi de ciudă în ochi, dar știa să negocieze. Și începu să renegocierea. Păi, spuse ca, dacă facem un calcul, dar ce suntem noi, mega-ebraici? Noi facem afaceri, nu calcule. Ai fost de acord la 2000 de Dirhan, fără să respiri, mă crezi prost? Nu, slăbi Baba Rahman tonul, ștergându și saliva din barbă. Și atunci, ei și atunci, în pachet. Te interesează? Nu, dar dacă ești pe cale să mă fer pe loc o de dirhami ca să-l car după mine fără să pripești, înseamnă că acolo unde mă trimiți nu o să fie bine. Asta nu știu. Eu distribui și tocmai scurier. Restul nu-i treaba mea. Da, dar e treaba mea. de a fac calculă. Percepi? Oricum calculez o grămadă de lucruri, nu e un lucru. Și numai un lucru e ceva. Unul. O grămadă nu mai e ceva. E mai mult. Știu. De-aia îți plătesc cutia de cartușe și mănâncă de grenade din banii pe care trebuie să mi dai acum pe loc. Baba Rahman zâmbi și începu iar să s-o pătească. Ca a lăsăși să-și munghie barba fără să-l deranjeze. Bătrânul gândea repede. Rodul la ceea ce păreau a fi milenii de când era negustor, o alimentație sănătoasă și o minte ascuțită la cei peste 70 de ani în săi. Atunci mai rămâi cu 200. 500. Talat mai îngână Rahman. 400. Bine. 400, spuse Baba Rahman, numărând bancnotele și punându-le ordonat peste pachetul negru și destul de greu, după cum îl împinsese peste teșgea spre ca. Împreună cu pușca cu de pompare, cutia de cartușe cu gonț exploziv și mănântul de grenade care arătau ca niște avocado de mult stricate. Ieșise bine. ca verifică arma și starea cartușelor unul câte unul. Încărcă arma copt cartușe, aceasta primindu-le flămândă, susținând sec de fiecare dată când un nou tub era introdus. Lăsăm vreo 4-5 cartușe să-i alunece într-unul din buzunarele pantalonilor de armată, băgând cutia în rucsac împreună cu grenadele și pachetul mele. Dintr-o dată, mâna lui K se simțea ciudat, de parcă n-ar fi trebuit să se afle acolo ținând acel pachet în mână. De parcă acel pachet nu m- avea ce să caute în acea existență, ca și cum prezența sa acolo făcea ca lucrurile se pară dintr-o dată ne la locul lor. Senzația trecu imediat când pachetul fungiții de rucsac că arma de o chingă din interiorul hainei de unde putea să atârne liber, fără ca cineva să știe că e acolo. Iar dacă cineva era curios să afle ce are ca sub haină, avea să afle repede, trezindu-se, privind abisurile spiralate ale rețevii, înainte ca totul în jur să facă poc. Baba Rahman îi dădu adresa, dar adresa, scrisă pe un petic de hârtie pe care ca îl băgă în buzunar fără să o citească, era mult spus când venea vorba de Mahalale mai ales în acea parte de oraș în care ar fi trebuit să ajungă, un loc unde domnea un haos chiar mai mare decât în cel propriu islam. Cumva, cumva că avea să descurce. Avea un plan, niște tăronărie, 400 de dirhami în plus și tot timpul din rând. Întâi de toate avea să ajungă la marele și puternicul Boz și de acolo Berchișa Teafăr avea să mai vadă. Oricum, afacerea era afacerea, iar el era un om cu principii, un om de cuvânt. nu avea să tragă în piept pe Baba Rahman. Mă duc, spuse Ca într-un final, părăsind magazinul. Rahman îl privi ieșind și se duse după el să tragă obloane, apoi urca scările înguste spre etaj, acolo unde l-aștepta privirea nemulțumită a nevestății. Ca ieșit în stradă și era pe cale să-și aprindă o țigară când cineva îl bătute umăr, nu-i văzuse să și nici dacă-i ar fi văzut, n-ar mai fi avut cum să evite, pentru că însemna că și ei îl văzuseră, înainte ca el să-i poată vedea. Erau trei și rângeau la el mulțumiți, oarecum prietenoși, și ceea ce era îngrijorător, curioși, din calea afară. Te fapt, spuse Omar. Omar era șeful, era mare și vorbea încet și părtic. Ca abia înțelegea ce spune prin barbă uriașul care privea acum, lăsându-și laba enormă pe umărul lui, în timp ce îi înfixese cealaltă labă în șol. Mai spuse ceva și dintr-o dată. În mijlocul bărbilor mari, mar se căscă o gură plină de dinți care începuse să hăhăie. Ceilalți doi, Salman și Kali, mai mici și mai sifilitici, se hlizeau și ei ca două maimuțe flămânde și plictisite la cap. Levi se băgase între picioarele stăpânului său și îi privea pe toți trei cu ochii săi verzi, zlătoși și amenințători. mai mărfat!" elaboră Nabila. Bine!" Spuse ca și oferilui Omar pachetul de țigări, acesta luând mai întâi o țigară, înfigându-o în barbă, apoi confiscând o pachetă cu cel mai natural gest. Cu se băgă Salman în seamă în timp ce aprindea țigara șefului cu mare grijă ca să nu-i ardă barbă. Nu, spuse ca, dându-și o Îl privea pe Omar drept în ochi în timp ce acesta fumega și încerca să se prindă. Începul început la un moment dat să hăhăie din nou, dar hăhăitul nu mai era deloc prietenos, iar mai mulțele lui începură să rânjească, mă duc lui ca. Da ce? Îngâi pe un ton Afaceri. Ochii lui Omar se aprinseră dintr-o dată și frecându și palmele. Arătăm cei lucr fac. Îți arăt, spuse ca. Se îndepărtă câțiva pași ieșind dintre cei trei. Levi începuse să murie, dar calt trasă de lese mai aproape de el. În genunchie privindu-i pe bărbați, dădând foarte lent un jos din spate, aducându-l în față, întorcându-l și deschizându-l în timp ce-i privea. Aceștia erau hipnotizați, urmând i fiecare mișcare. Scoase încet pachetul negru ștanțat cu stema califatului și simții din nou o senzație ciudată trecându-i peste piele. Lasă pachetul să alunece în praful drumului și băgă din nou mâna în rucsac. Rânjetele de pe fețele lui Omar și a trepădușilor să-i dispăruseră. Treabă furioasă?" spuse Omar mângâindu-și barba. Da!" spuse ca, Serioasă!" Treabă bănoasă!" se băgă Khalil pițigăiat în discuție. Ce vreți de la mine?" îi întrebă ca. Întrebarea îi blocă pentru un moment pe cei trei. Să ne dai pachetul!" spuse dintr odată dată Și bani, se băgă Khalil în seamă. Între timp, Omar îi privea pierdut, încercând să prindă discuția din urmă. Khalil și Salman se uitau la el așteptând. La fel făcea și ca. Da," spuse într-un final Omar, să mi dai pachetul și banii." Caz în bila ei, dând exasperat din cap. Vă dau bani." Cei trei începură să se sfătuiască. Era mai mult o ceartă între Khalil și Salman, dar dintr-o dată Omar se dezmetici, arse câte o palmă, spase ataganul și îi spuse pe un ca. Să le dai tot ei, ca să fie bine. Tine nu trebuie, dă dăm apoi. Cale zâmbea din ce în ce mai tăios, până când se ridică flăgerător în picioare, ținând o grenadă în mână, scoțându-i cuiu cu dinții. Cei trei priveau hipnotizați. Ca scoase cu o mișcare mătăsoasă cealaltă mână la vedere, dând haina la o parte și înfigând pușca în pieturii iomar. Gălgea de pe stradă încetă. Și lumea care până atunci privise distrată discuția dintre cei patru bărbați, intră la adăpost. Gândind acum scena cu sufletul la gură. începea prost, dar orice posibil dezastru era o oportunitate, iar tăi membrii inutil, ai poliției religioase nu era o mare pagubă. Se găsea oricând alte brute, și până la urmă casa se turase de prezența constantă a celor trei care se cam omiseră de ceva vreme, trecând numai în colțul ăla de Mahala. Nu trebuia să-și facă vreo grijă ca urmare percursiune. Tot cartierul avea să dea din umeri și să întoarcă spatele. Nimeni nu avea nevoie de bătăi de cap. Se făcu că aruncă grenada spre Calil, dar de frică, care de frică își căpă arma din mână, încercând să prindă grenada care nu ajunsese la el, pentru că aceasta ajunsese direct în fața lui Salman, lovindu-l între ochi, trântindu-l în fund de la șoc. Omar, care încerca să prindă din nou, privea tâmp, clipind încet. Ca a lovit tare cu vârful ghetei în praful străzii, strânindu-l în necăcios, căcios, să-și cu rupsacul, trăgându-l pe Levi după el pitindu-se într-o nișă a zidului, aflată un pic după magazinul lui Baba Rahman. Salman țipa de durere și de disperare, orbit de sângele care intrase în ochi, încercând să găsească grenada în timp ce o păia urlându-i să o găsească mai repede. Khalil se grăbea și arma de pe jos, dar nu mai bine ce o avea în mână, că o scăpă din nou, împiedicându-se de Salman. Ca da, se uita la ei și observă pachetul negru uitat în praf. Îi venea să urle de meriș, dar nu mai avea ce să facă. Trecuse 5 secunde și se pregătea ca totul să facă bum. Cu un gest eroi comar, care cumva observase în cele din urmă grenada, se aruncă cu fundul pe ea, aterizând peste Salman, care tocmai au să încercând să o arunce cât mai departe. Calil se încurcase în halabie, încercând să se ridice în picioare, când dintr-o dată ceva care se găsea aproape de el trosniu, surzintul complet. Praful stărnit de explozie plus stradă. Ca să ridică încet, ținând arma pregătit să tragă pușea așteptând ca praful să se așeze. Pachetul era întreg. Calil făcuse pe el și-l privea tâmpe, ca în țin în sec și crescând gura largă. Omar și Salman dispărusele. Lăsase urmă niște cârpe însângerate și miros de barbar. Ca apucă pachetul, aruncându-l repede în rucsac, nu dorind să-l țină prea mult în mână. Apoi scoase din buzunar biluțele de fânca și le îndesă în gura lui Calil, forțându-o să înghită. Calil avea să adormă și visând ce mai frumos vis posibil, nu avea să se mai trezească niciodată. Levi o luă înainte și ca întarse spatele scenei, mergând spre o stradă lăturalnică, căutând intrarea în canale pe unde trebuia să o apuce ca să ajungă în sectorul putinian, fără să mai fie nevoie să treacă de posturile de bani. Cam da,
0: Mulțumesc lui Andrei Ursu pentru roză și pentru lectura extrem de semnificativă a textului și vă invit să comentați fragmentul care ne-a fost prezentat.
3: Nu știu dacă am timp, uh, în 5 minute trebuie să mă sune cineva, așa că mă grăbesc să ai primul. primul. Sunt multe de, multe de, de discutat. Uh, în primul rând, e, e foarte vizual, și, dar nu în sensul cinematografic, Și ci literar. Sunt atât de multe detalii că e foarte important să, să-ți poți imagina toate descrierile, de, de, de detaliile care ți le dau ținând uh, de interioare, de camere de, și așa mai departe. Și asta e poate avantajul literaturii vis-a-vis de, de, de film. Uh, și aduc filmul în discuție pentru că uh, fragmentul audiat e, e foarte bine uh, ritmului, e foarte bine controlat, are un, un, un tempo pe care îl urmăresc întotdeauna și într-un film. Dacă un film e prea lent, mh, dacă e prea rapid, acțiunea se întâmplă prea repede iarăși nu-mi place. Aici... E, timpul e, e foarte potrivit. Îmi dă timp și să-mi imaginez toate detaliile și îmi dă timp și să urmăresc firul acțiunii. Din punct de vedere lingv- lingvistic, ce am observat, că sunt momente când sunt bombardat cu, cu gerunzile. Nu neapărat o spun la sensul negativ, dar așa simt așa o o aversă de de gerunzii pe alocuri. Iar în afară de gerunzii am observat un joc între perfectul simplu, imperfect și prezent. Iar imperfectul și perfectul simplu de fapt joacă rolul de prezent. Ajută ajută, ca tot ceea ce se întâmplă să o simți la în momentul acela, la timpul prezent. Câteodată pare poate puțin confuz, dar în, într-o bătaie mai lungă ele funcționează. Câteva mici confuzii pe care le-am... Nu mi-am făcut notițe, ar fi trebuit să-mi fac. Dar, de exemplu, încă nu sunt sigur dacă Baba Rahmanie... Bărbat sau femeie. Presupun că baba este o ține de, de, de cultura uh, islamică. Ca baba novac. Așa, ca baba novac.
6: Are soție, Costel. Are soție.
3: Are, așa, așa. Asta nu spune multe care
0: soție. Eu ce am observat este că la un
3: moment dat uh, uh, îi ceva în barbă și am zis dacă nu e bărbie și e barbă, probabil că e bărbat pe urmă și am sensizat mici, mici foarte mici scăpări ce faci spuse ce faci întrebă sau orice altceva, dacă când spui spuse nu funcționează sau dacă spui nu spuse iarăși, nu negă sau orice altceva în afară de, de spuse și am mai sensizat o expresie că și sfârșitul nu se grăbea niciunde. Aici niciunde, mai degrabă trimite undeva. Acest niciunde e, e de fapt o destinație sau nu este o destinație. Depinde, cred că cum pui accentul atunci când lecturezi. Da. Mie mi-a plăcut și sună interesat. M-a, m-a făcut să ascult, uh, cu toate că nu e ușor să, să asculți uh, un fragment atât de lung în, în, într-o lectură.
0: Am avut nu și prescui. textul care a fost pus pentru descărcare pe pagina uh, clubului. Deci, cine a descărcat putea să urmărească textul i-am urmărit și a fost foarte bine că am avut ce să urmăresc. Păi acum că m-a, mi-a trezit interesul, o să fac uh, chestia asta. Mă opresc
3: acum aici, o să primesc un telefon și nu vreau să deranjez cu Mulțumim, Costel! și
0: la alte întâlnire noastre.
3: O, poate revine înapoi. Ah, super! E un fel de mic interviu pe care trebuie să l-am. Bine!
0: Ok! Cine mai dorește să intervină? Alex, hai că tu ești cel care a facilitat prezența oaspetului nostru. Sunt sigur că ai mai citit din creația lui.
6: Da, da, mai citit și uh, întotdeauna am considerat că uh, nu știu, Andrei uh, are, are un dar uh, spre scris și de regulă și îl manifestă în, uh, în teatru. Uh, i-am citit în, în mare măsură uh, piesele de teatru. Nu am prea citit uh, proze de la el. Asta e una dintre puținele proze, să spun, în stil epic. Deși ați văzut că are, are câteva elemente de dramaturgie. Um, așa foarte scurt și foarte la obiect. Zic, de obicei mie nu-mi place să vorbesc printre primii pentru că... N-am cu cine polemiza Așa că O să spun Sunt absolut de acord cu Cam tot ce a zis Costel Baboș Aș adăuga că Poate pe alocuri Sunt anumite redundanțe Însemnând că un cititor Agil și atent A înregistrat deja o informație în momentul în care ea se repetă, el se gândește, ok, de ce se repetă? Ca să-i amintească cititorului sau repetiția face parte din stil? Și uh, această repetitivitate îngreunează cumva uh, starea interioară a cititorului, care cumva oglindește ceea ce uh, a creat Andrei acolo ca lume. Deci asta, asta e o întrebare, pur și simplu. Dacă o neatenție sau dacă redundanțele nu, eu, erau planificate? Nu, era o alegere
5: conștientă.
6: Ok, atunci, atunci asta este senzația, repet, tu poți să iei ca oricum, ca, ca cititor. Da, uh, da, da. Într-adevăr și gerunzile, uh, Da acum știm cu toții că româna te, te invită la gerunzii uh, sau la un stil paratactic. Uh, uh, și ori or cine e obișnuit cu parataxa din, din Biblie sau din alte chestii mai străvești, știe că n-ai, n-ai de ales. Ori folosești un gerunziu, ori pui punct, ori uh, uh, pui uh, elemente coordonatoare și iar etc. Asta um, e când vrei să faci fraze lungi și văd că Andrei vrea să fa- facă fraze. E prima oară când îi descopăr lungimea frazelor. Uh, până acum, de logurile lui, care și acolo sunt foarte... Are, are în piesele lui de teatru câteva ranturi, ca să le spun așa, diatribe când un personaj se nervează și nu se mai oprește din vorbit pe jumătate de pagină sau chiar o pagină. Um, am observat că îi place și îi cochetează tot mai mult cu fraza lungă. Um, iar strict legat de, de subiect, fiecare dintre noi cred că Fiind să fiști, am mai am mai întâlnit, într-o formă sau alta, sunt, e, e temă cu variațiuni. Și, da, distopicul e distopic. Ce îmi place la Andrei este că totul este întrețesut cu, cu o ironie din asta, caracteristică lui, pe care o cunosc, că îl știu de foarte mult timp, și la el, ironia asta, și jocul cu cuvintele, și dus, în, dus într-o zonă absurdă. E una dintre temele lui predilecte și îmi place, cum nu s-a oprit la doar câteva descrieri, a dat toate religiile posibile și fiecare i-a găsit câte un epitet. Undeva între felul în care se trezește gândacul lui Kafka și felul în care se trezește Winston Smith și nici el nu are cafea și, și acolo totul e foarte violent, Se poate întâmpla orice. Este cumva dezvoltarea firească a unor trenduri violente din societatea noastră, în special la zona asta de conflict dintre Rusia evlavios, ortodoxă, nu știu, țaristă prin amintiri sovietică, prin deprinderi, putinistă, prin toate celelalte și iară dezvoltarea fără, fără seamănă jihadismului în ultimii ani, acum apare să, să nu mai fie chiar atât de, de puternică și zona de conflict este și foarte savuroasă. Unde să ai alt, alt, altundeva un conflict decât la uh, granița dintre jihadiști și putiniști. E, e superb. Deci îmi place că exploatează temele astea distopice, dar le duce într-o, zan, într-o zonă mai puțin vestică, zice Europa foarte îndepărtată și amuțită, moartă parcă, și o duce în zona asta estică, nici nici balcanică măcar, și mai la est. Drogul care iar apare de la Scanner, Darkly, la atâtea și atâtea altele. Dar totul Andrei, deși temele sunt, repetă, bătătorite, Deliciu vine din detaliu și finețea și și, acolo e originalitatea, în în filigran. Momentan, atâta, nu vreau să mai spun, îl felicit pe Andrei, mi-a plăcut și m-a ținut în priză textul și ca să folosesc clișeul din, din ședințele noastre de Cenaclu din urmă cu și atâții ani și la Helion și aici, abia aștept să citesc continuarea. (laughs) <laughs> Sunt curios unde să-l publice sau dacă vrea să-l publice în curând când are de gând să-l termine să ne dea și detalii de genul ăsta la, la final când o să vorbească mai mult. Mersi mult. Ok, mersi. Să s-o
2: continu eu? Se poate?
6: Nu mai that's... aud? Te auzi, Cristina, ai nevoie de
0: te auzi, Cristi, foarte bine, hai!
6: Ah, bun! Uh, să-l felicit și eu pe Andrei! E, e un text...
1: Mie mi-a plăcut foarte mult tu uh, și m-a dus cu gândul e tipul de world building, de crearea unui univers uh, pe care l-am mai întâlnit la Philip K. Dick. Mi se pare un text Philip K. Dickian, Dickensian, Dickens. Uh, unde cumva există mai toate elementele astea, adică e, e, e același tip de a lua, cum spunea și Alex, elemente din, ca într-un puzzle din diferite părți și a le pune împreună de la eternul drog care există în Philip K. Dick la umbrela asta de culturi și civilizații care trăiesc într-un fel sau altul împreună. Un fel de cum erau dacă mai țineți minte tot așa vizual, uh, orașul, cum era la în Blade Runner. Uh, mai ales în piața aia unde uh, se mânca, se dormea, se futea, ce se mai întâmpla. Uh, și e, e foarte bine, foarte bine scris pe, pe, pe stilul ăsta uh, și în direcția asta. Uh, acum, cu frazele lungi, Uh, e o treabă. Nu știu dacă Andrei mie mi-a dat, va, tocmai pentru că e un text care, deși e o mulțime de etnii și de culori care trăiesc acolo, cumva eu am dat accentul e pus pe arabi și pe, pe uh, musulmani, uh, mi s-a părut că e felul de frazare e. încearcă să fie un pic hipnotic. Uh, și m-a dus cu gândul la dansul ăla al dervișului, al sufiului, în care ne reîntotre întoarcem la temele respective, încerc, le lăsăm baltă, ne reapropiem de ele, uh, ne jucăm cu ele, le inserăm în diferite părți, să vedem dacă funcționează sau. Deci e ca un joc, e ca un dans care merge așa cumva circular. Uh, și a ieșit, cred că foarte bine. Acum, singura problemă pe care o am, care poate e doar a mea, e că textul începe cu un infodamp. Informație interesantă, dar e foarte multă, din punctul meu de vedere. Sunt multe, primele nu știu, 5, 6, 7, 8, 9 pagini. E doar vocea naratorului care îți povestește și îți arată și îți descrie și îți pictează și îți cântă și îți spune tot, 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 tot ce este în lumea asta, cel puțin, mă rog, în cea care îl înconjoară pe ca și un pic mai departe și poate ar trebui cumva ruptă informația în așa fel încât ea să da, ul post să meargă cumva în paralel cu ceea ce se întâmplă cu K. Uh, și el ca martor să le vadă uh, într-un, într-un, într-un ton un pic mai dinamic. Pentru că e multă, multă informație și la un moment dat încep să te pierzi printre ei, cine-i cine, care faci ce, pentru că ei nu au altă personalitate decât cea pe care le dă autorul. Și anume, ei sunt asta și fac asta și le place asta și trăiesc așa și uh, na, se, se, se relevă ca o picură foarte, foarte, foarte încărcată, dar un pic statică. Uh, dar în rest, asta e doar părerea mea personală, nu știu dacă e și utilă. Uh, da, pe scurt, show don't tell. Exact. Uh, în rest, detaliile, firește, detaliile textului, în fond, fac, fac uh, deliciul. Și uh, imaginația asta care pare. E, e, Andrei, e ceea ce ziceai tu mai, mai de mult că n-am uitat e: dați! D-ă-ți, d-ă-ți, dăți Și tu ți-ai dat. Și ți-ai dat bine. Uh, uh, așa, construind fresca asta, minuțios, personaj cu personaj, centimetru cu centimetru. dar astăzi, un pic mai mult dinamică, tocmai ca să nu, la un moment dat, nu-ți mai dai seama cine-i cine, ce fac ăia, ce rostă ăia, ce caută ăia acolo, și așa mai departe. Uh, și ca să termin și eu într-o scurtă butadă exelionistă textul curge. Uh, <laughs> și așteptăm cu drag continuarea. Mersi frumos!
7: Și eu mersi, Cristi! <laughs>
0: Ok, cine Ești mai exprimă? Călin?
7: Salută! Deci, da, o să adaug la ce au zis ceilalți că și, mă rog, cam același lucru aș putut să zic și eu. Nu m-a deranjat, mie nu mi s-a părut că e alambicat și că e complicat cum fiecare personaj nu poți să-l identifici, nu, mi s-a părut simplu și e clar fiecare ce face și cu ce se ocupă. Uh, am văzut două detalii, mă rog, chiar detalii. La un dat, zice, țigani homosexuali și orice altă formă de deviație umană, care, mă rog, a pus țiganii la... Un... Deci sunt, acolo este un mix de multe culturi, că Europa europadesc, că sunt ruși, că sunt arabi, deci nu sunt indieni, poate că și indieni printre ei și acolo i-aș băga și pe țigan. Deci aia mi s-a părut puțin ieșire din, din context. Și pe urmă, faptul că a folosit numele de putiniști, cumva leagă de un anumit moment în timp. Adică când nu o să mai fie Putin la putere, o să fie mai greu de legat de, de momentul respectiv, să zicem. Deci nu sunt ruși, sunt Mă păstează mici detalii. Dar, în rest, da, mi-a plăcut foarte, foarte frumos și aș aștepta continuarea să zic așa. Mersi.
0: Adi Kifu.
2: Eu am citit, am citit ce a citit Andrei, am fost cu ochii pe ecran și mi-am luat niște notițe, vreo vreo 15, dar o să mai câteva. Eu o să fiu împotriva curentului, nu că vreau, ci că efectiv așa am văzut eu lucrurile. M-a deranje, nu m-a deranjat, pentru mine este un, unele chestii sunt forțate, adică alăturare de am notat uneva, mega-ebraism, hexa-ortodoxi, micro-vican, microvican, protois uh, uh, sunt forțate după mine și toate, uh, toate acestea alăturări, toate aceste epitete ar trebui să, fie, să aibă și o logică, adică eu aș vrea să vin și eu așa cu... Uh, nu știu, maxim-minimaliști, supra-subiști, dreapto adică uh, hexa-ortodoxi. n ai niciun fel de înțeles pentru mine. Mega-ebraism, nu prea niciun înțeles. Proto-islam, autorul știe că proto-islamul de fapt înseamnă să uh, uh, vrei. Uh, am văzut uh, greșeli. Allah, uh, cu doi de A. Allah se scrie cu un singur A, nu se scrie cu 2 de A. Uh, în not cu doi de N, nu, se scrie că nu singur N, uh, nu fac, nu sunt uh, uh, nazi grama, dar uh, sunt niște chestii care mi, mi, mi s-a părut, mie prăză, mi, s-a părut, prăză, mi s-a părut un fel de uh, uh, foarte, foarte uh, uh, autorul să arate că poate să scrie Uh, o proză nu, nu, nu bombastic, dar prea forțat, prea, prea deci toate lucrurile care sunt în proza asta sunt arungat, aruncat așa cu, cu voință în fața cititorului, cu forță așa ca să se lovească în față și să cumva să-l, să-l năucească. sub o avalanșă de, de, de cuvinte, de uh, uh, descrieri care efectiv unele sunt atât de multe și atât de uh, 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 devine, devine confuz chiar și citind. Uh, spre prea, is prea după mine și prea multe. Is, uh, nu este o proză care să fie uh, curată, să fie o proză să fie uh, să citești cursiv. Nu, nu, nu mi s-a părut în proza aceasta. Uh, uh, la un moment dat spune că este o limbă se, în uh, limba este un fel de sino-engleză. După aceea, mai jos, ajunge la sino-ebraism. Da, am observat și eu acea chestie cu, uh, în care se spune că țiganii sunt uh, deviații uh, umane. Nu mi se pare. Uh, dacă este sino-ebraism, vin și cu valahonipon nipon sau român-ugandez. Uh, sunt prea căutate, prea, prea, prea făcute ca să, ca să șocheze. Uh, pentru o piesă de teatru, unde na, lumea stă și eu ascult și zici uh, chestii interesante, dar... Uh, uh, a, așa, încă o chestie. Rusă latinizată prost. Cum ar fi o rusă latinizată bine? Nu, 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 aș vrea să înțeleg și eu, dacă poate să-mi, să-mi, să-mi spună autorul. Răspund? Uh, Pot să răspund? Uh, nu, 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 acum la, la sfârșit. Uh, o, îmi pare să de mai o, țin a... minte. Uh, da, uh, nu, nu sunt rău, vreau să, să, și nu vreau să fiu împotriva celor care a fost înaintea mea, dar am și eu stilul meu, îmi place să fie, na, fiecare om care citește fără de pe la propria lui viziune și pe la lui înțelegerea prozei. Cam atât a fost de spus, adică ca și ultimă chestie, nu după cum vedeți, nu m-am, nu m-am făcut referire la cum e scris, la stilul de scriere, care e, e ok, adică e matură. Uh, mai mult la faptul că au încercat să creeze, și lumea este, uh, cum am spus, și alții, nu e o lume nouă pentru cei care știu să dar nu e o problemă că în ziua să stare greu găsești chestii noi. Dar uh, mi s-a făcut prea, prea prea voit uh, 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 prea voit să șocheze și nu mi displac chestia asta adică pot să fac și orice ceva dacă sau oricine altcineva. Să aș fi curat o no, chestie mai cu minte, mai uh, Hai că mă opres. Mersi, mă, scuze de dacă s-a, m-am lungit. Mersi și eu.
6: Nu mai zice nimeni. nimeni. Darius, ai, ai microfonul oprit. Darius, uh, până... De, eu nu te așa nimeni. Până de, așa, deci, uh, <coughs> apropo de ce a zis uh, Adi Kifu, um, un singur lucru vreau să spun și, și legat și de țigani, uh, pentru că asta poate să fie perceput uh, prost. Deci, Naratorul, când spune homosexual, țigan și alte deviații, nu emite o părere personală a autorului despre ce înseamnă deviație umană și vorbește din prisma universului pe care l a creat, în care în acel univers, țiganii, homosexuali și alte categorii care nu trebuie neapărat toate să fie din același tip de deviație, una e sexual, alta e pur și simplu rasistă culturală, Ele nu trebuie să fie unitare, dar așa sunt percepute acolo, în acel univers Așa le-am perceput eu, poate mă contrazice Andrei
5: Nu, așa e Alex, e e o glumă, adică nu e serios Evident Asta era ideea, asta e lumea aia care se relevă după aia în cursul continuării care mai e
0: Da, cred că nu m-ați auzit mai înainte. Uh, tocmai asta vreau să încerc să invit cei care au participat la întâlnire, au auzit textul sau l-au citit acasă, să încerce să țină seama de faptul că este doar un fragment dintr-un text mai larg și anumite aparent inadvertențe pot fi explicate sau detaliate pe parcursul textului în desfășurarea lui. Deci să încercăm un pic să uh, ne concentrăm pe stil, pe modul în care autorul dirijează acțiunea, pe chestii care pot fi abordate din această prismă. Uh, cine mai, uh, mai dorește să Daniel? Daniel Timariu? Ești cu noi? Mai ești cu noi sau nu ești? Vrei să spui niște chestii? Dacă nu, poate Martin...
4: Da, eu aș vrea să spun așa, câteva cuvinte numai. Am înțeles descrierea bubelor, mucegairului și noroiului. Dar eram curios măcar de foarte puțin din prețurile noi care urmează și din frumuseți. Adică măcar măcar un picuț. Am înțeles universul descris așa, foarte flamboiant și distopic așa. Dar uh, n-am înțeles ce se va întâmpla mai departe. Probabil că urmează, sigur, în Romanii.
5: Păi da, asta e și ideea. Să, dacă ești dispus sau dacă v dori să aflați mai multe. Da. Dacă a incitat interes sau nu. Pentru că ele se explică în pagini de care urmează, care sunt multe. Eu scriu numai pentru că trez din teatru, nu o pot dedica complet cum mi-aș dori literaturii, care e un alt fel de scris. Teatru e mult mai intens și mai rapid. Mai, nu știu, e mai mult un sprint. Literatura mi se pare un maraton și atunci scriu și eu cum pot. De doi ani îmi scriu la chestia asta și am deja vreo 200 și ceva de pagini și deja văd finalul, mai zis vreo 200 și ceva, dar nu știu până când, când îl termin. Și după aia, până revin, până mai... mai e un proces. Da,
0: mulțumesc. Nu știu, Adi Bancu, dacă tu ai apucat să citești sau... Ok. Nici Teodora, nu cred că... Nu știu dacă mai este logată sau nu. O să spun și eu câteva cuvinte. Fără îndoială, textul este extrem de intens. Uite-l pe, pe Daniel și poate după aceea o să ne vorbească el. Este extrem de intens și de dens... Din punct de vedere al forței cu care te lovește semnificația cuvintelor și descriptivismul lor. Și aici, poate, câteodată m-a deranjat și pe mine repetitivitatea termenilor de șoc pe care le folosește autorul. Sigur că el vrea să creeze o atmosferă și reușește să o facă, dar un anumit procedeu stilistic poate prin suprauzanță să ducă exact la un efect contrar. Adică la un moment dat forța aceasta a cuvintelor prin repetitivitate produce uzura acestor concepte. Deci e un echilibru foarte fin pe care trebuie autorul să îl stăpânească pentru ca acesta, acesta, această modalitate de exprimare să nu, nu ducă într-o eu știu, obișnuință. E ca și cu un, un sunet puternic pe care îl auzi sau un miros, hai să spun altfel, un miros foarte puternic care cu timpul pentru că el este în continuare uh, prezent, uh, practic te obișnuiești cu el și nu mai are aceeași uh, forță care a avut uh, anterior. Aici trebuie să existe o anumită dozare și trebuie să spun că și pe mine, pe alocuri, m-a deranjat. Mai sunt anumite elemente minore de repetiții în text care îmi pare rău că nu am am notat ca să pot să le prezint, dar astea sunt chestii inevitabile care un editor le le poate scoate fără nicio îndoială. În rest, e clar că autorul este în stare să-și conducă stilul cu constanță, pentru că asta este iarăși una dintre problemele multor scriitori. Abordează un anumit stil și merg cu el un timp după care obosesc, deviază, iarăși revin la stil... Stilul ăsta uh, este, este prezent, sau mai bine zis, a vorbit Costel de uh, tempo textului. tempo este prezent și modul în care uh, este exprimată lumea asta este, uh, este menținut. Dar iarăși spun, atenție la suprauzanța unor, unor termeni. Uh, sigur că uh, această lume distopică și lov Clash, the clash of civilizations deci lovitura asta mai bine zis, întâlnirea între, între civilizații uh, mi se pare interesantă deși uh, personal eu cred că este cel puțin din punct de vedere al modului în care se desfășoară geopolitica astăzi este puțin probabilă uh, pentru că Rusia lui Putin face eforturi extraordinare ca să rămână cu mâna deasupra oricăror manifestări de de islamism. Și dacă te gândești numai la Gruzia și modul în care a fost gestionată criza de acolo, îți dai seama că nu se permite sau nu se dorește coexistența într-un centru urban. Eu așa imaginez că este un fel de megalopolis acolo, în care o parte din populație este de origine rusă sau condusă de o mafie rusă sau ceva de blog, pe site-ul Scuze!
4: Pur și simplu, nu știu de ce mi-a scăpat. O să-l citesc și o să spun ceva cuvinte. Ok.
0: Gabriel, poate ne spui tu câteva cuvinte, o părere personală?
4: Uh, părerea personală, care pot să spun, ceea ce m-a frapat în afară de ceea ce s-a spus deja, e că autorul a avut uh, o relatare, cum zic eu, exact cum uh, flat, cum este
5: atunci când, uh, știți, uh, în filmele americane... Când... Propria mea, bă... Dintr-un hedonism din asta, cumva, dar cumva nu pot să trăiesc. Adică, mi-aș da de aia, l-am și rugat pe Alex să pot să citesc la voi, pentru că mi se pare că cumva se adresează unui public de cititori în, în zona asta a literaturii. Și eram foarte curios să văd filme cu. Na, mai departe de atât, știu că piața de carte din România e în felul în care e, adică nici situația din teatru nu este strălucită, toată lumea se chinuie, dar măcar se încearcă niște lucruri. Mai departe de atât,
2: nu știu ce să zic. Da,
5: nu știu. Cam asta. Deci, da, sunt când, dacă la un moment dat va exista, și că sigur că va exista un manuscris, să-l dau cuiva dintre voi, poate, sau dacă mai aveți chef la un moment dat nu mai nu mai trimis să mai citesc, să mai citesc o bucată sau know, am chiar nu. Acum pentru mine miza întâlnirii acestei serii a fost să da unui public avizat, cumva, și să văd ce vine și au venit foarte multe chestii bune și am plăcut că am rezonat, adică aveam eu niște păreri negative care s-au ori venit înapoi, sau de legate de structură care, din nou, eu... Simțeam că e cam așa, dar vreau să văd bă, alți oameni care fac asta, ce zic? Care sunt, na, care scriu și ei. Cam asta, nu știu. că Am devenit incoerenți, dar e târziu. <laughs> și mai... da. Mersi din nou. Nu știu. <laughs> din asta. Sper să ne mai vedem. Ce
4: citim. pot să te sfătuiesc eu după ce termini romanul este să-ți găsești 2-3 cititori beta și eu uh... Să, să fi deschis la ce spun ei și în stare să rescrii anumite lucruri dacă cititorii nu înțeleg despre ce e vorba. Sau. După care o să apelez la un redactor cum e Alex, foarte bun, și după aia la editurile care nu prea mai sunt în domeniul SF.
3: Ce spui tu, Daniel, e foarte ok, dar să dai cuiva să citească, dar de, de regulă asta se face cu editorul și de-aia Alexandru Maniu cred că a întrebat și bine a întrebat vrei să publici? Un, unde ai vrea să publici? Pentru că e important să știi cine-ți va fi editorul și să ai aceste discuții pentru că el vrea să vândă cartea sau mă rog, să o scoată pe piață și așa mai departe și cred că una dintre cele mai importante discuții este cu editorul.
5: Da, așa e, dar eu am aici o.
4: Eu o zic din Bun, experiență, deci.
5: Bun, pentru mine marea problemă tot timpul a fost această întâlnire cu editorul. Bine, acum vorbesc în gol, pentru că l am terminat. Dar tot timpul am avut această mică suspiciune că de multe ori și am pățit asta trimițând la concursuri de teatru în România sau, în fine. De multe ori se citesc anumite texte sau să ignore altele. Sau... Adică nu mi se pare că există o, o, o deschidere completă. Tot e un fel de undeva ceva să știi să fii din cu voi cu el. și da, corect, mi-aș dori să am o, să am niște cititori beta, nu i am. Nu știu de unde. o să probabil, scriu pe Facebook și are să-i cititor beta.
0: Ei, pot în primul rând să faci o Dai strigare aici la grupul nostru și sunt sigur că sunt păi, oameni care cred că își...
5: așa voi deci poate ne vedem la anul, sper <laughs> și zic lucristi și cine, cine mai vrea noi te
0: așteptăm cu plăcere și la alte uh, întâlniri, să mai citești încă o, o bucată poate uh, mai din continuare care să ne arate, să ne, să ne dezvăluie un pic din, din creația ta și, în general, te invităm și la alte, la alte întâlniri. Vorba ta e o bună intelectuală în care avem și noi un refugiu din când în când, ne întâlnim ca niște, eu știu, suflete care au aceleași înclinații și eu zic că e o, o terapie bună și asta.
5: Da, e, e, corect. Păi, când
4: de că e
5: de obicei, ps, un om care l am și pe ale mele și asta e un fel de relaxare, Na, făcând teatru și așa na, scriu mult și spectacole, festivaluri proiecte și așa mai departe la întâlnire, adică știu cum am, ce mi-e că e că na, nu s-a putut întâmpla chestia asta live asta, mă, cred că ar fi asta, o altă experiență să fim cu toții în aceeași cameră și să discutăm
0: să știi că nu e o, o diferență extrem de mare poate vibe-ul personal e altul dar la nivel intelectual să știi că feedback-ul e cam același.
6: Da, da, da.
5: da. Nu, nu știu, dacă mai, dacă mai aveți un slot când nu-i nimeni și mai vreți să auziți prostiile mele, eu vă stau la dispoziție.
0: Eu te instig să te duci la noi acolo pe site la club.galaxia42.ro să-ți lași adesa de e-mail și să urmărești să vezi cam când mai avem întâlniri și dacă se par subiectele interesante, chiar te... De... Da, mai, mai intru, să, să particip. văd o să
5: stau cu
0: timpul. Păi da, pe de, de zic de... că pur și simplu poți să alegi ce... dacă ai timp și sau dacă subiectul ți se pare uh, interesant.
2: Uh-huh.
0: Oricum, rămânem în, în, în contact, dacă nu altfel, prin, prin Alex.
2: Cool.
0: Dar eu... Am... Eu zic
5: că din... din
7: nou. Eu cam trebuie să sar și mai rămâne, noi trebuie să... da.
0: E deja trei 3 ore De când da. ne-am întâlnit da.
7: Da. 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 Dacă pute, Te-ai gândit să-l, să-l faci piesă de teatru? Din ce ai scris până acum? Să-l transformi? Nu, pentru că lumea e enormă Și bă, acțiunea, adică primele astea 20 de pagini pe care le-am citit eu E
5: vârfo aizbărgului adică El se duce numai mult mai mare de atât Îți dă un fel de intrare Care se explorează După aia o poveste În fine se rupe la un moment Nu rost să o plichisesc de ea okay. se duce în alte, pornește din acest punct mic, de el după aia se are o altă Cel puțin pentru mine. Asta mi-am propus eu, dacă voi reuși sau nu, rămâne de văzut. Asta e challenge-ul.
0: Da, cu atât mai interesant de, de citit și restul. Ok. Încă o dată mulțumesc, Andrei Ursul. Încă o dată mulțumesc tuturor celor care au participat și uh, sunt sigur că ați apreciat această întâlnire. A fost într-adevăr de, deosebită. Vă invit în continuare și în săptămânile viitoare, fiți la curent cu anunțele noastre și sper să vă vedem să fie timp, în timpul vostru suficient și interes față de subiectele pe care le vom avea. Vreau să închei doar numai prin a spune că vom avea în hai să vedem data exactă, cred că în 28, dar 28 este, fac o avantpremie, în 28 este joi, spre deosebire de uh, vineri, cum avem noi întâlnirea noastră, în 28 mai vom avea o întâlnire specială, uh, va fi o întâlnire internațională, limba oficială va fi limba engleză, în care vom avea invitați din fiecare fostă uh, Republică Iugoslavă, deci din Serbia, Croația, Montenegro, Macedonia, Bosnia-Herzegovina uh, și Slovenia, câte un reprezentant al SF-ului din uh, această țară, că acum sunt țări, nu mai sunt uh, republici federative, care ne vor vorbi fiecare câte 10 minute despre uh, starea SF-ului din uh, țara lor și vor fi disponibili pentru uh, o sesiune de întrebări și răspunsuri. Cred că este o bună oportunitate să Cunoaștem o parte din SF-ul balcanic, poate vom face o altă întâlnire de genul ăsta pe zona Grecia, în care am deja conexiuni și Bulgaria, dar asta este un plan pentru mai încolo. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare, ne vedem la întâlnire viitoare.